0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia.
1: BR-101 fechada, dois sentidos, fechada BR-101, na Grande Florianópolis, outras rodovias fechadas, tudo parado, tudo por causa da chuva. Chuva está trazendo situações delicadas, defesa civil do estado em alerta, defesa civil da região em alerta, Uh, hoje o dia começa preocupante. E esse dia está na história de Criciúma, fazendo dois anos, hoje aquele ataque, Criciúma ficou sitiada, aquele ataque para assaltar o Banco do Brasil. Pautas que vamos tratar em seguida aqui no programa, atualizar tudo isso em seguida aqui no programa. Mas antes disso, para começo de conversa, o governador Moisés ontem na região entregou ordem de serviço para obra na SC 445. Rodovia Paulino Búrigo, Rodovia que Corta e Sara. Entregou também ordem de serviço para obra em Imaruí. Um total nas duas obras de mais de 100 milhões de reais em investimentos. Obras que podem ser iniciadas agora, devem ser, certamente serão iniciadas agora, nesses últimos dias do atual mandato, mas que só serão executadas quase que na totalidade no mandato do próximo governo. É preciso começar a tratar já então com o futuro governo para que as obras não sejam paralisadas, que os cronogramas sejam cumpridos à risca. Isso é articulação política. Na tese, os governos não são pessoais, os compromissos são do Estado e as obras não são deste ou daquele governador, mas na política nem tudo é como parece ser ou nem tudo é como deve ser. De outro lado, está no ar uma campanha do atual governo sobre o que foi feito ou encaminhado na área da infraestrutura, uma espécie de balanço final de quem está em fim de mandato, de quem está se preparando para sair. Nessa campanha consta, abre aspas, lançado o grande, corretor, o grande corredor litorâneo ligando Florianópolis a Joinville. O grande corredor litorâneo ligando Florianópolis a Joinville, lançado o projeto, foi lançado o grande corredor litorâneo. Traduzindo, isso é rodovia nova, larga, três a quatro pistas, ligando Florianópolis a Joinville. É projeto. Se vai sair ou se não vai, agora é com o um novo governo, mas... Quer dizer que estão de novo tratando primeiro de solução do lado de lá do Estado. De novo primeiro o lado norte. Vão criar condições para fomentar e preparar o crescimento no lado norte na BR-101. O sul fica para depois de novo, pelo menos por esse projeto. E assim a se confirmar, vai aumentar ainda mais a distância no PIB, na geração de emprego e renda, no crescimento e desenvolvimento das cidades entre o lado de lá e o lado de cá. Foi assim na duplicação da BR-101 e os números apurados confirmaram o prejuízo para o sul do estado. A pergunta é, será assim de novo? Vão fazer do mesmo jeito? Não adianta chorar depois sobre o leite derramado. E não adianta chorar depois o que os prejuízos estiverem anotados, calculados, saltando aos olhos. O sul tem que falar agora para estar dentro do projeto. Que o projeto seja feito para o sul e para o norte. Pelo menos isso, o projeto. A execução depois pode começar pelo lado de lá, mas se o SUS estiver no projeto, se o projeto for um só, mais fácil e mais rápido depois para estender a obra para o lado de cá. Então, pensem nisso. E vamos em frente. Sou do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, mais quatro minutos, primeiro de dezembro, ano 2022. Hoje é quinta-feira, último dia, último mês do ano, primeiro dia do último mês do ano. Daqui a pouco é Natal, daqui a pouco é ano novo. Parabéns se você atingiu a meta no dia de ontem. Se fechou o mês de novembro bem. Se não fechou, começando o mês novo. Energia, respira fundo, levanta a cabeça, foco e vamos para frente, vamos para cima. Estou aqui com Manuela Silva, com Marlon Medeiros, Manuela faz a produção do programa, Marlon faz a operação técnica e vamos juntos até as nove e meia da manhã, à disposição de todos vocês para interagir aqui com o programa. Mande para cá mensagem de texto, de áudio, com pautas, informações, opiniões. Utilize o WhatsApp, nosso canal de interação, 999847027. 999847027, à disposição, nosso canal de interação, mande para cá suas pautas, dúvidas, perguntas, opiniões, informações. Tamo junto. Hoje quero cumprimentar pelo aniversário, hoje é dia 1 de dezembro, o secretário de Saúde de, de Criciúma, ex-deputado, ex-vereador, o secretário Célio Casagrande, homem da saúde, foi muito bem votado na eleição de outubro para deputado, não chegou, mas foi muito bem votado, não chegou por, pela fragilidade do partido em que está filiado, mas enfim, muito bem votado, reconhecido, trabalho reconhecido que faz na área da saúde, Célio Casagrande, parabéns. Quero cumprimentar também pelo aniversário hoje o Janguinha de Uruçang, Heraldo da Silva. Radialista Janguinha, colunista Janguinha, um abraço forte pelo seu aniversário. Também cumprimento hoje a Jordana Damiani, da Damiler, filha do Noio Damiani. Parabéns, Jordana, pelo seu aniversário. Cumprimento hoje também pelo aniversário o professor Eduardo Ribeiro. Também de aniversário hoje, cumprimento a Albertina Pacheco. Cumprimento hoje o Evandro Spiller pelo aniversário. O Senair Rodrigues, parabéns. Cumprimento hoje pelo aniversário a Alessandra Pandócio. Ale, Ale Pandócio, que participa conosco aqui do, do Avesso, do Ponto a Ponto filha do meu saudoso amigo Alexandre, goleiro da história do Criciúma. Parabéns, Alessandra. Cumprimento hoje também pelo aniversário o Leandro de Almeida, a Ellen de Souza. Uh, a todos os aniversariantes desta quinta-feira, parabéns, sejam felizes. E quero cumprimentar hoje também pelo aniversário dois anos de vida, a joia da nossa casa, a alegria da família. Ele canta a anunciação do Alceu Valença, ele faz um sucesso na, nas redes. O Matheus, meu neto, querido, é uma, é uma joia, é um presente de Deus. Ele nasceu quando a cidade de Criciúma estava sitiada. É, quando a cidade de Criciúma estava sitiada, tocada, tomada, os bandidos tomaram conta, né? há dois anos atrás, quando, quando eles atacaram ali, minutos depois que eles atacaram ali o quartel da polícia militar, minha filha estava... Chegando à maternidade para receber o Mateu. Então, essa data nunca, né? Sai da nossa cabeça, uma data marcante, né? P pelo que aconteceu, o que aconteceu, a gente não vai, não vai esquecer nunca. E também porque recebemos essa joia rara que é o Mateu. Parabéns! 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 Tu vem brincar meu quintal. Sete horas e sete minutos. Preocupação no estado, preocupação em todo o estado com as chuvas, os estragos causados rodovias interditadas, serras BR-101 interditada agora nos dois sentidos, ali a altura de Biguaçu, ali no Morro dos Cavalos, né uh, mais pra cá no Morro dos Cavalos, BR interditada Nubis tem as informações Nubis no ar, alô, Nubis, bom dia
2: Pois não, bom, bom dia Adelor, bom dia para quem nos acompanha, os maiores problemas envolvendo rodovias, interdições, são nas regiões Norte, Vale de Itajaí e Grande Florianópolis, viu Adelor? Na BR-101, como você já bem frisou, interditada na altura do Morro dos Cavalos, muito volume de água e risco de deslizamentos, portanto BR-101 ninguém sobe e ninguém desce na região do Morro dos Cavalos. Em alguns pontos da BR-101, em Palhoça, Trânsito também interditado, ou seja, no sentido Porto Alegre, sentido sul, em dois pontos. No quilômetro 228 e no quilômetro 230, bloqueio total em Palhoça. E no sentido Curitiba, sentido norte, quilômetro 242, com bloqueio total também na BR-101 em Palhoça. BR-282, águas mordas e rancho queimado, interdição em Ambos os sentidos. Houve uma queda de barreira no quilômetro 33 em Águas Mornas, obstrução em ambos os sentidos e não há previsão de liberação na 282. Em Rancho Queimado, houve um deslizamento de terra, quilômetro 70 da Rodovia Federal. Outros pontos da BR 282 que merecem atenção: entre Santa Amaro da Imperatriz e Bom Retiro, na Serra. Também registraram pequenas quedas de barreira, mas o trânsito não está bloqueado. Em Águas Mornas, no quilômetro 49, sentido Florianópolis. Uma barreira caiu, interditou parcialmente uma das pistas Na BR-280, interditada a Serra de Corupá, totalmente interditada em ambos os sentidos Também na BR-376 no Paraná, lá em Guaratuba, onde houve um grande deslizamento de terra Houve uh, duas mortes confirmadas Bom, a BR-376 não há previsão de liberação Voltando para Santa Catarina, BR-116 e BR-470. Não há interdição, mas filas e trânsito lento. Vindo para o sul do estado, Serra da Rocinha, BR-285 em tiver do Sul. Trânsito liberado, mas o motorista deve evitar trafegar no local a risco de deslizamento. A melhor opção é pegar rotas alternativas. Em rodovias estaduais no sul do estado, destaque para SC-390, a Serra do Rio do Rastro, ela está liberada também, mas risco de deslizamento e esse risco sendo monitorado. Recomendada a rota alternativa pela SC370, a Serra do Corvo Branco, que foi liberada inclusive para ser uma rota alternativa para a Serra do Rio do Rastro. A Serra do Corvo Branco está em condições melhores de segurança. Atenção também, Adelor, trecho sul da BR-101, há muitos pontos de alagamento na rodovia federal aqui no sul do estado. E no quilômetro 359 em Sangão, a BR-101 está interditada no sentido sul, por causa exatamente de alagamento. No sentido uh, norte, trânsito liberado. Sentido sul, região do Sangão quilômetro 359 BR 101 interditado neste momento. Nos demais pontos da BR 101 Sul, trânsito liberado, mas bastante lento. Água na pista, alagamento nas marginais em vários pontos e o motorista precisa estar atento na BR 101. Com relação às cidades, praticamente em todos os municípios do Sul há pontos de alagamentos. A situação mais preocupante é para Tubarão e Capivari de Baixo. A Defesa Civil acaba de informar inclusive que há riscos de inundação gradual nessas duas cidades nas próximas seis horas. E a preocupação maior é claro com relação ao Rio Tubarão. E a informação que chega agora também em Braço do Norte, a Prefeitura comunicou que por causa da chuva constante, pensando na segurança de alunos, estão suspensas as linhas de ônibus na cidade de Braço do Norte, para todos os bairros deste município. Adelor.
1: Wendel, só para confirmar, para deixar claro aqui, uh, os ouvintes perguntando sobre BR-101, está fechada a BR? Por exemplo, uh, o ouvinte pergunta aqui, ó, BR-101 em Araranguá, há risco de interdição? Uh, outro ouvinte perguntou aqui, eu tenho uma. Eu tenho compromisso em tubarão? Uh, tenho condições de ir a.. a, a tubarão chego em, em tubarão pela BR-101?
2: Normalmente, meu Delor, aliás, em todas as regiões de Santa Catarina, a situação aqui do sul de Santa Catarina é mais tranquila, tranquila. Uh, o que mais uh, preocupa é na grande Florianópolis, é no norte do estado, então no sul, de Santa Catarina BR-101, há uma interdição ali no Sangão, quilômetro 359. Agora, para a região do extremo sul-catarinense, região de Araranguá, região de Tubarão, não há nenhum risco de interdição, pelo menos até o momento. E não há interdição também é, nesse momento, nesses dois pontos, tanto Araranguá quanto Tubarão, é, trafé, é, o tráfego está liberado normal, porém lento na
1: BR-101. Ouvinte pergunta para confirmar. Serra do Corvo Branco e Serra do Rio do Rastro, as duas estão liberadas?
2: As duas liberadas. A Serra do Corvo Branco, a SC370, foi liberada exatamente para servir como rota alternativa para a Serra do Rio do Rastro. A Serra do Rio do Rastro, ela está passando normalmente, mas há muito risco de deslizamento. Então, para evitar acidente o motorista, a orientação é não passar na SC390, a Serra do Rio do Rastro passe pela Serra do Corvo Branco, onde as condições de tráfego estão
1: melhores. Acabei de receber aqui foto, Tubarão, bairro Deon, Tubarão. A água, água subiu, já está tipo em meia, meia parede já, eh, lá no bairro Deon, Tubarão. Quem mandou a foto aqui foi o Rodrigo. Obrigado pela, pela contribuição. Então, Tubarão, muito cuidado. Eh, Tubarão, a situação já começa a causar preocupação, já tem inundações em Tubarão. O Vinte me informa aqui, Enio. A, a confirmar por aí, caiu a ponte na linha espanhola em Cocal do Sul. Caiu a ponte na linha espanhola em Cocal do Sul. Informação a ser confirmada. Quem passou a informação foi o ouvinte aqui. Uh, a SC 108, uh, a, a 108 está liberada ou ainda tem informação?
2: Olha, Delor, eu não tenho essa informação. Agora, a partir do momento que chega o início da manhã, durante a madrugada, muitas ocorrências, como essa da linha espanhola, é, vão chegar essas informações. Isso. Agora, a informação que, eu, que eu, eu não tenho, de fato, essa informação da Perfeito. SC 108, não, viu, Delor? O Perfeito. que eu tenho é que há muitos pontos de alagamento, não só na BR 101, mas também em rodovias estaduais.
1: Fabiano está informando trânsito lento nesse momento no Pontilhão, ali no Sangão, Sangão, é, município de Kirchuma, ali próximo do, é, da usina. De, de asfalto da prefeitura ali da, do, 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 da, do Centro de Pesquisa da Unesc, é, trânsito lento aqui em Criciúma, no Sangão, pela quantidade de água na, de água na pista já. E ouvinte per pergunta o seguinte, pergunta para ele, para ti, é, nisso que está dando a reportagem, qual o caminho alternativo para chegar nesse momento Florianópolis para pegar o, o aeroporto? Qual é o caminho alternativo indicado, ele Olha,
2: Lelor, boa pergunta, viu? Boa pergunta. Agora, eu acho que essa pergunta do ouvinte deve uh, gerar também uh, para outros ouvintes que vão pegar a BR-101. Se for preciso, evite. Agora, se for, uh, aliás, uh, se não for tão urgente, evite pegar a BR-101. Agora, se for urgente, tem que pegar a BR-101, tem que se deslocar, por exemplo, o aeroporto de Florianópolis. Vá no Google, vá no mapa procure uma rota alternativa, porque lá na região da Grande Florianópolis, a, Belor, a situação Sim. está bastante preocupante, é ponto da BR-101 Palhoça interditado, é, é o Morro dos Cavalos é, também interditado, não há previsão de liberação. Então, para quem for trafegar na BR-101 e precisa, com urgência, que é, estude uma rota alternativa para não ter que, é, não correr o risco de perder a viagem, né Adelora?
1: Perfeito, o doutor Salta me, me mandou aqui fotos, vídeos, água em São Martinho, a água invadiu a, a cidade, já temos água dentro da prefeitura a água não para de, de subir lá em São Martinho me mandou inclusive um vídeo aqui uh, com a situação de agora, lá no começo do dia em São Martinho, nossa senhora as ruas centrais, água na agência do Banco do Brasil uh, lojas uh, enfim inundação agora em São Martinho né? situação de, de agora SC108 está liberado para chegar em Florianópolis rota alternativa, Enio. vamos fazer o seguinte é importante que tu faça contato aí com a Polícia Rodoviária Fe Federal para saber qual melhor, qual melhor rota alternativa para quem está no sul e pretende chegar, precisa chegar em Florianópolis agora pela manhã, qual melhor rota alternativa, melhor caminho e para confirmar Enio nós temos interdição agora em Palhoça antes do Morro dos Cavalos e em Biguaçu depois do Morro dos Cavalos, é isso?
2: Perfeitamente. Há três pontos em Palhoça com uh, interdição total na BR-101, uh, no sentido sul, quilômetro 228 e 230, e também no sentido norte, quilômetro 242, antes né, do Morro dos Cavalos. E no Morro dos Cavalos também, interdição total, ninguém sobe, ninguém desce, na região do Morro dos Cavalos, na BR-101.
1: Perfeito. Ouvinte pergunta o seguinte.
2: Bom dia, Delor. Poderia me
3: informar se o, os voos de Aguaruna eh, estão acontecendo
4: normalmente?
1: Perfeito, Nós então vamos buscar essa, essa informação em atendimento ao, ao ouvinte, a Manu e o próprio, o próprio Enio, vai, vamos buscar essa informação em seguida. O prefeito Fernando de Favre informou aqui o seguinte, um, desliz, um deslizamento de terra na SC-108 que rompeu a doutora do Samai. Uh, vamos colocar o, o prefeito Fernando no, no ar? Para ele detalhar sobre isso, esse rompimento da doutora do Samai em Cocal do Sul. Enio Bisto, fica ligado aí, Enio. Vamos atualizando essas informações todo o tempo, o tempo todo, uh, aqui no programa sobre BR, rodovias, uh, situação na, nas estradas, nas serras, uh, rotas alternativas. Essa será a nossa pauta mais importante no programa de hoje como orientação para as pessoas, né? orientação para os motoristas, para quem pretende pre pegar a estrada, para quem precisa pegar a estrada. Uh, informação da RDL agora, voos em Jaguaruna até o momento confirmados. Então, voos no aeroporto de Jaguaruna, os voos estão confirmados, pelo menos até o momento, sem problema nenhum, nos voos em Jaguaruna. Uh, então, Enio, vamos ficar ligado, vamos acompanhar, vamos atualizando todo o tempo, o tempo todo, essas informações nas rodovias, BR 101 especialmente, nas serras, rodovias estaduais, atualizando as informações para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Enio.
2: Imagina, Delor, aliás, quinta-feira, esse é o assunto, chuva, interdição e melhor informar o nosso ouvinte para que ele não perca tempo na estrada, mas assim, se não for urgente, não pegue a estrada, né Delor?
1: É verdade, é isso. Hoje cedo eu recebi, troquei informações com um cidadão que estava trancado nessa, num posto de gasolina, ônibus que estavam voltando Beto Carreiro, vários ônibus, dezenas de ônibus, né? Crianças que foram levadas ao Beto Carreiro ontem e que na volta ficaram trancadas na, na BR e conversei com ele, eles estavam todos angustiados, preparados, porque não, não tinham, não tinham que fazer, eles estavam parados e não tinha informação, não sabia quando abrir, quando ia liberar, coloca no ar o áudio.
5: essa bom dia, é, nós estamos aqui com os ônibus de turismo, é, parado aqui desde ontem Às 20 horas Aqui num paradouro nadinho Em Biguaçu, Florianópolis Porque trancaram Tudo a BR ali na Entre o Morro dos Cavalos E enseada de Brito ali E assim nós estamos aqui Abandonados, cara, não tem uma autoridade Não tem ninguém, estamos aqui com os carros Tem pessoal de Caropaba Ônibus de Tubarão Criciúma é, vai até no sul de Santa Catarina Temos também Muitas empresas do Rio Grande do Sul também Os homens tudo com Crianças, adolescentes Que viemos do Parque Beto Carreiro né? E é interessante que as autoridades é, Ninguém veio dar um suporte aqui Pra gente aqui é, Por fazer alguma coisa tá? Lógico, foi, foi fechado por, por, por segurança Mas enfim é... Onde está a Defesa Civil, que não vê uma situação dessa, é, tudo dormindo aqui dentro dos ônibus, dormindo? Não tem como dormir, né? Somos em mais ou menos em praticamente uns 20 ônibus, mais ou menos, de turismo. A gente esperava que pelo menos a Defesa Civil viesse aqui, a hora que pudesse liberar aquilo ali, fizesse um comboio para poder levar essas crianças para casa. Os pais estão tudo aflitos nas cidades, nas regiões.
1: Perfeito, uh, situação delicada. A Defesa Civil de Sara está acompanhando a situação, tem crianças lá uh, de Sara, ônibus de, de Sara lá, então a Defesa Civil de Sara está acompanhando a situação. Daqui a pouco vai pro o ar aqui. Agora, prefeito de Cocal do Sul, Fernando de Favre, muito bom dia.
6: Bom dia, Demar, bom dia a todos
1: os Prefeito, uh, teve rompimento da doutora da, 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 do Samai ali em Cocal do Sul, uh, problema de abastecimento d'água, teve uh, queda de ponte aí em Cocal do Sul, deslizamento de terra na SC 108. Atualiza tudo, prefeito
6: exato, Adela. É, primeiro desculpa na Rocinha aí é, a subida do Rio Galo na S68 sentido que se uma Uruçanga, é, tivemos uma queda de barreira e essa queda de barreira ela, ela rompeu duas adutoras que abastecem a comunidade do Rio Galo e Vila Nova portanto essas comunidades estão sem água no momento até que a gente possa é, consertar, recuperar essas adutoras. Lembrando que é um trabalho delicado, porque ainda coloca em risco os nossos profissionais, em virtude da possibilidade de novos deslizamentos. Na comunidade da linha espanhola, é, teve uma ponte que ela acabou caindo, é, por conta da quantidade de água. Essa mesma ponte, nós já estávamos construindo uma ao lado, uma ponte nova, em virtude é, das más condições dessa ponte, mas o serviço anda atrasado por conta da, da chuva mesmo. Né? É, então, a comunidade fica isolada, tem que fazer cerca de 10, 12 quilômetros a mais para chegar ao centro da cidade, até que a gente possa concluir essa nova ponte que estamos fazendo de concreto armado. É, no mais, todos os bairros de Cocal, eles estão tranquilos, o trabalho de prevenção... De limpeza e desobstrução das bocas de lobo de forma manual e com o caminhão hidrojato. E, e nas vésperas da, da cheia, a liberação das nossas três barragens, né, a abertura das comportas, a gente tem conseguido manter então os bairros de forma tranquila de amor São essas duas questões: a subida do Rio Galo, atenção aos motoristas que vão sentido Cristiuma-Uruçanga se e a queda dessa ponte na comunidade da linha espanhola. Perfeito.
1: Prefeito de Favre, muito obrigado. E recuperação rápida aí, para sua... Tô
6: tentando recuperar
1: Perfe... O que que houve com a, a voz? Fácil. O que, que houve com a voz?
6: Foi a chuva de domingo, na abertura do Natal. Ah. Levei uma molha ali e não inteirei não tão mais a garganta, rapaz.
1: Então tá bom. É boa recuperação, prefeito. Muito obrigado. O senhor tem um bom dia, bom trabalho.
6: Valeu,
1: querido, um abraço. O pessoal da Defesa Civil de Sara, como disse, está acompanhando a situação das crianças que estavam voltando, o Beto Carreiro, estão trancados lá em Biguaçu. Fala conosco, Vitor Dutra, coordenador da Defesa Civil de Sara. Vitor, bom dia. Bom dia, Renan. Tudo bem, me diga, prefeito, o... o prefeito, não, o senhor coordenador, como é que está a situação das crianças lá? Qual é a previsão de liberação? Quantas crianças estão lá? Como é que vocês estão lá também?
7: Sim, eu, no momento estou aqui em Biguaçu com as crianças, né? A gente eu estava já próximo do local aqui em Florianópolis, participando de um evento. E por conta dessa situação no Morro dos Cavalos ali, aquela interdição, eles acabaram vo na volta a, a viagem de final de Andes, ficaram presos em Biguaçu. Passaram a noite bem, é, dormiram no próprio ônibus, né? Agora eles estão na, no parador aqui se alimentando e estamos aguardando a interdição da pista, mas tudo sob controle, as crianças todas passando bem.
1: Qual é a previsão de liberação da pista?
7: Não temos nenhuma informação oficial de liberação da pista ainda. E como o tempo aqui não está amenizando, acredito que vai demorar um bom tempo ainda para liberar essa pista.
1: É, o, senhor, o senhor tem contato com a Polícia Rodoviária Federal?
7: é Eu tive eu fiz contato com a Polícia Rodoviária Federal, assim como as defesas civis da região, mas eles também não têm nenhuma posição oficial para passar. Então agora também não conseguimos mais fazer contato, porque as, as linhas estão sobrecarregadas das forças de segurança aqui na região, porque ele tá, é um clima... Bem adverso aqui no, no momento, né, na, na região de Florianópolis e a gente está simplesmente aguardando.
1: Tá bom. Uh, muito obrigado, bom trabalho, Vitor.
7: Obrigado, agradeço aí a oportunidade de esclarecer as, os fatos.
1: Perfeito. Uh, Vitor Dutra, coordenador de Defesa Civil e Sara, acompanhando lá essa situação, tem muita gente lá, no Paradouro lá, em Biguaçu. Estavam voltando Beto Carreiro, mais de, uma, mais de uma dezena de ônibus lá parados, inclusive daqui do sul de Santa Catarina, jovens, crianças que foram para o Beto Carreiro e, e, e ficaram. Estou recebendo aqui fotos atualizadas de Tubarão, no bairro Deon, 400 metros da, da Unisul. Muita água, muita água. As ruas estão tomadas, as ruas viraram rios lá nessa, nessa região de Tubarão, muita água. É, ouvinte me pergunta, sabe quantos milímetros de chuva acumulou em Laguna? Márcio Sônico deve saber. Márcio, alô, bom dia. Adelor Lesson, Rádio bom dia para todos. Márcio Sônico, muita preocupação com a chuva. Choveu direto, chuva batida de ontem à tarde, fim da tarde, noite toda, chuva batida direto. E nós estamos com problemas já uh, consideráveis, preocupantes aqui na, na região sul de Santa Catarina. Me diga, Márcio, previsão para hoje, primeiro, previsão para hoje, essa chuva continua?
8: Agora a tendência dela é ir diminuindo, né, Adelor? Ela é diminuindo. Hoje, quinta-feira, o grosso seria na madrugada, como foi. Agora, pela manhã, a chuva diminui a intensidade. E ainda continua chovendo hoje, mas é, aos poucos vai diminuindo, vai ficando fraquinha. Então, agora a preocupação toda é com o que choveu nessas cabeceiras de rio, né? Hum. Rio Tubarão, por exemplo, é a maior bacia aqui da região. Tem aí ramificações desde o Rio Fortuna, passando lá por São Martim, vindo aqui para a Orleans. Então, é um rio que tem um leque de, de, de afluentes muito grande. Então, até descer tudo isso aí, ainda pode preocupar a região de Tubarão. O rio Araguaia é um rio de bacia um pouco menor, o rio Lusanga também, então a preocupação maior realmente é com a bacia de rio Tubarão. Ali em Laguna, você falou enquanto choveu, né? Isso. Ali na estação de Laguna, ali choveu nas últimas 24 horas 198 milímetros. Isso é a chuva de um mês e meio inteirinho em apenas 24 horas. Interessante que eu pegando aqui os dados das estações da Ipagre e também das estações da Semadem, que é a Defesa Civil Nacional e Estadual. A região onde mais choveu nessas últimas 24 horas foi justamente aqui o sul do estado, pegando da Grande Florianópolis em direção até Criciúma. Então, a Grande Florianópolis também teve situações de muita chuva em Santa Mara da Imperatriz. Choveu 353 em apenas 24 horas. Uau. Isso dá três meses, praticamente, de chuva Nossa. em 24 horas. A capital também teve precipitações de, de quase 200 milímetros ali na região do Itacurubi, onde fica a Ipagre. Ali choveu 194 também. Então, é, pegando, a a região ali de São João Batista, terra do, do Sapato, né, ali próximo de, de Tijuca, choveu 211. Aí descendo aqui para o sul do estado, vai para 163 ali na, em Rio Fortuna, 100, 200 também em Tubarão, na estação da Ipagre, em Tubarão, ali na, no Setuba, onde a Ipagre tem a, uma, um centro de treinamento. Ali choveu 200 milímetros em 24 horas. E Criciúma ficou em, em 94 milímetros na estação da, da Ipagre Unesque mas teve local, que nem ali no bairro Próximo, choveu 144. Então, Delor choveu um volume grande, né? A, ontem, eu falei contigo de manhã, que é a nossa maior preocupação para Cristo e região, seria na, na quarta-feira, tarde e noite, como foi realmente, e hoje ainda tem essa chuvinha, mas aos poucos ela vai, vai ficando mais fraca, Adelor essa Perfeito, mas para de chover ainda hoje, Márcio? Não, não, chover assim, ó, gente... Uh, a chuva ela hoje ela ela dá uma acalmada muito boa, né? Uhum. Amanhã, hoje à noite já para tudo. Eu digo assim, ó, essa chuva mais forte ela ela já praticamente passou, agora é uma chuva mais fraca. Okay. E aí durante o dia então tem essa chuva mais fraca. Amanhã, sexta-feira já aparece sol pela manhã. Aí é um dia que só cho chove à tarde. A partir de amanhã praticamente só chove à tarde, viu? Sexta-feira tem tempo bom com sol. Amanhã esquenta um pouco mais, a temperatura pode chegar aos seus 30 33 graus na sexta-feira aí chove trovoada à tarde, sábado também chega até uns 30, 33 graus também, chove à tarde, e domingo também, dia de Santa Bárbara também chove à tarde, então a partir de amanhã nós vamos para o regime de verão, a gente fala assim, porque o que nós vimos agora, gente, choveu desde sábado até, até hoje, né? até agora, então sábado, domingo, segunda, terça, quarta, que cinco dias de chuva foi causado pela circulação marítima, é uma Sistema atmosférico, alta pressão no Oceano Atlântico, jogando umidade contra o relevo aqui do litoral, que é serra, né? Aí causou isso aí tudo de chuva o tempo todo. A partir de amanhã, sexta-feira, a chuva de verão, aquela que amanhece o um dia bom, aí chove à tarde. Mas chove? Chove. Chove amanhã, chove, chove. não, chove. Ainda tem, chove, ainda tem chuva. Pegando aqui os dados da, 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 da previsão, Sim. para os próximos 10 dias, acumulado para de é quinta, sexta até quarta que vem, ainda chove 88 milímetros, né? nesses hum. próximos seis dias, sete dias, hum. 88, mas aí comparando com o que choveu ontem, né? de ontem para hoje, choveu 100, 117 ali em Criciúma, choveu 200 em Tubarão, então essa chuva que vem agora nesses próximos dias, ela pode até causar algum transtorno temporal localizado, mas nada comparado com o que está
1: acontecendo e, e que aos poucos vai acalmando. Perfeito, depois desses dez dias de chuva, Marcelo, vamos ter daí, uh, o sol aparece, estabiliza o tempo, fica um tempo sem chuva até o final do ano?
8: Não, assim, o, a gente tem uma situação de, de sol, já, talvez hoje, hoje à tarde apareça um pouco de sol na região, hoje à tarde já, amanhã tem um pouco de sol também, aí nos próximos dias sempre tem um pouco de sol e sempre esquenta um pouco mais porque... Uh, hoje a temperatura máxima já vai nos 27, 28, Sim. amanhã já passa dos 30, sábado 30, então vai dar, vai dar agora uma, uma enxugada, não, não vai dar uma estiagem total, mas vai dar uma boa enxugada nesses próximos dias.
1: Perfeito, amanhã à noite, amanhã à noite, sexta-feira, vai ter o evento no bairro Comerciário, o segundo Natal iluminado no bairro Comerciário à noite, a partir das 19h30. Como é que vai, é que vai estar o tempo, amanhã à noite, Crixuma?
8: Amanhã à noite, depois das sete da noite já deve não deve chover mais, viu? Porque a chuva para amanhã Sim. acontece mais neste meio enfim, Depois das duas da tarde até umas sete da noite, que é a chuva típica de verão, né? Esse horário que é o mais é o mais clássico.
1: Então amanhã, depois das sete da noite, praticamente não há previsão de chuva. Bom tempo. Perfeito. Uh, Sônico, alguma previsão próxima semana em Bombinhas?
8: É, semana que vem ela, ela melhora bastante em todo o estado, né? Deixa eu só ver se bombinhas também melhora bastante, que nem aqui no sul do estado. Ali chove ainda nos próximos dias e tal. É, semana que vem, ainda, melhor. A partir de, de quarta-feira que vem, já andar enxugada boa e bombinhas. Aí ele pega bom tempo na quarta, na quinta, na sexta. Melhora o tempo bem em bombinhas
1: na semana que vem. Segunda-feira, o colégio São Bento tem uma viagem programada para levar a criançada lá e tal para o Beto Carreiro. Será que vai dar para ir? É, ele
8: vai dar para ir em termos hum. de que não vai chover assim tanto que nem choveu agora, tá? Vai ter a segunda-feira o Beto Carreiro aí tá marcando pancadas de chuva intercalada com alguma abertura de sol. Então, dá para ir. Eu digo para ti assim, ó, uh, eu até escutei aqui aquele ouvinte reclamar da Defesa Civil, que o pessoal está trancado em ônibus e tal, mas eu, pessoalmente, eu tenho uma opinião diferente, a Defesa Civil nossa é muito boa, né? Desde que estou avisando que ia chover bastante, né? Bom, desde, eu, eu, eu já na sexta-feira passada, eu conversei contigo aqui no rádio, até dei explicações para outros órgãos de que ia ter uma invernada aí de chuva de sábado até, o, até hoje, quinta-feira, chuva volubosa no Estado, né? Então, eu acho que algumas pessoas tomam decisões de viajar com esse tempo ruim por conta própria, né? então Não, não, não dá não dá para colocar em, em culpa de defesa civil, tem um trabalho muito bom. Então, foi avisado, o
1: pessoal se arriscou, né, é, não na, na, na verdade, o que eu entendi é que eles uh, reclamaram que... Uh... Não, ninguém foi lá orientar, não é da, da, da defesa civil, a defesa civil está trabalhando aqui. É ninguém foi lá orientar, tipo, olha, está fechado, é o cima fechou. Eles interditado, eles tiveram que parar no posto e eles ficaram lá perdidos, né? Eles imaginavam que tivesse alguém da Polícia Rodoviária Federal, estadual, alguém que fosse lá informado de, olha, está fechado por tantas horas, precaução, porque tem queda de barreira e tal, né, tal, tal para evitar o que aconteceu lá no, no Paraná. E o que eles estava perdidos, imagina aquela criançada, um ônibus cheio de, de gente, 10, 14, 15 ônibus, e sem nenhuma orientação, sem nenhuma informação. Oh, vai liberar daqui uma hora, daqui 10 horas, dois dias, ninguém sabe, entendeu? Eles estão lá parados e carentes de, de informação. É, de fato é angustiante né Uma situação angustiante absolutamente compreensível é. Eles não reclamaram da defesa civil Porque não previu não Era só isso, só informar pessoal É por isso, previsão 10 horas, 1 hora, 2 horas O Márcio, o vídeo pergunta para ti Na região de Tarumã, amanhã Amanhã não, sábado, região de Tarumã Ali na grande Porto Alegre Ah, tranquilo,
8: ali é interessante Que no Rio Grande do Sul é, é, A gripe de Osório Em direção ao sul, praticamente nem choveu Né? Então amanhã ele pega um tempo muito bom ali, Tarumã, Porto Alegre. Temperatura chega a 30 graus, 31, então vai estar quente na pista, vai estar quente. Sim. E se chove amanhã na região da Grande Porto Alegre, só final de tarde, chuva de
1: verão. Perfeito. Ah, o ouvinte diz: o filho está em viagem de, da escola, em Cacupé, Florianópolis. Volta hoje. Será que vai ter barreira na BR-101? É, por enquanto, está fechado aqui no Morro dos Cavalos, em Palhoça. Não passa para cá. Nesse momento, neste momento de Floripa para cá, não passa tranca ali no Morro dos Cavalos. É, talvez libere durante o dia, nós vamos atualizando a informação. Ouvinte pergunta, Márcio, é, no sábado chove em Criciúma? Chove mais para tarde, sábado
8: em Criciúma deve ter tempo bom pela manhã, um calorzinho de até 30, 32 graus, aí chove em Criciúma à tarde com alguma trovada, viu? Perfeito. É, chuva de verão. Aquela chuva de verão, classicamente, assim, se pegar o livro da climatologia do, do NIMER, o um livro de capa amarela, ele fala que a chuva de verão, ela acontece entre 14 horas e 20 horas, seria o, o horário mais clássico, né? Sim. Então chove a tarde em Cristina, assim, chuva de verão. O prefeito Neguinho, de Forquilhinha, te pergunta, o tempo hoje é em Forquilhinha. Ainda chove fraco, perfeito. Chove fraco ali em Forquilinha, o, o pior, o grosso já passou, agora vamos só esperar água do rio desse lá da, do Costão da Serra, que ainda tem muita água para descer, mas hoje ainda chove fraco em Forquilhinha, sim. Perfeito. Chove fraco hoje aqui em toda a região, né? É, chove mais okay. fraco, né? O, tá o que última leitura das estações da Ipagre, quer ver uma coisa? A última leitura aqui, ó. é, ah, choveu 0,8 em Criciúma, choveu 0,2 em Uruçanga, 1,8 em, em Tubarão, então já pela leitura das estações da IPAG, ele já deu uma acalmada boa na chuva nas últimas horas aqui na região.
1: Clima e tempo, Foz do Iguaçu, de domingo até quarta-feira.
8: É ali para aquela região mais interior, né? Ali eles não sentiram tanto essa, essa situação que nós tivemos aqui, né? Então ali para Foz do Iguaçu, ele pega primeiro calorão, calorão, <risos> ah, meu hein? Hum. temperatura lá passando os 35 nos próximos dias, e lá se chove na Foz do Iguaçu nesses próximos dias, chuva de verão de final de tarde tempo sábado
1: e domingo nas ilhas em Araranguá.
8: É, não escapa do que foi dito aí para a região de Criciúma, chuva de verão nas ilhas, ele pega um, um certo vento nordeste, né? Nesses próximos dias, o nordestão inclusive. Certo. Hoje já sofre o nordestão na região das praias, amanhã também, sábado, domingo. Então, ilhas Araranguá, muito vento nordeste, bom tempo na sexta-feira e final de semana e se chove é final da tarde, chuva de verão. Perfeito. Muito obrigado, Márcio. Delor, bom dia então. E agora é contabilizar o prejuízo, esperar que realmente a chuva acalme como previsto e esperar a água do rio descer, que tem muita água ainda nesse costão de serra. Tá? Muita água, um Muito bom
1: dia para todos. De fato tem muita água, tem muita água, está perigoso. Estou recebendo aqui agora uma, uma imagem. O é, ouvinte passou aqui de Morro da Fumaça, filmagem Morro da Fumaça, é, sentido Criciúma muita água na pista, perigoso, perigoso, vou publicar isso aqui daqui a pouco no, no 4.8, então atenção para os motoristas, Morro da Fumaça, eh, não, é Sangão, sentido Morro da Fumaça, município de Sangão, sentido Morro da Fumaça, por dentro, né, ali na Rua do Fogo ali, Sangão, sentido Morro da Fumaça, muita água na pista agora, com, tem que tomar cuidado, motorista, com muito cuidado, eh, e o dia todo vai ser assim, porque como disse o Márcio, Uh, disse agora, vai, não é aquela chuva toda de balde que deu a noite passada e tal, mas vai continuar chovendo hoje, durante todo o dia, aqui na, na região. Previsão do tempo,
0: oferecimento Instituto Imas H-Serve, romance
1: que não acaba na venda e Raibel. Manoel Silva, governador Moisés postou agora municípios com alerta roxo de deslizamentos. Quais são esses municípios? Manu, o que quer dizer alerta roxo?
4: Adelor, o alerta roxo quer dizer que é, é uma situação bem grave e que pode ser que tipo, nos próximos momentos deve acontecer algum pior deslizamento. Que a é pior que a alerta vermelho, okay. pior que a alerta laranja. Eu vou falar os municípios aqui da nossa região para o pessoal ficar atento. Perfeito. É, é São José, Palhoça está com alerta roxo. Aqui no Sul, Laguna, Tubarão, Gravatal, Criciúma, Uruçanga está com alerta laranja. Então, esses municípios com alerta roxo, Tubarão, Criciúma... Laguna, aqui na região sul. Mais pra cima, Palhoça e São José. Alerta vermelho aqui na região. Armazém Gravatal. São Matinho, alerta roxo, garo... alerta laranja, na verdade, Uruçanga e Garopaba. O governador Carlos Moisés ainda postou que é para ficar atento aos sinais como rachaduras em paredes, muros, árvores e postes inclinados, ou fendas em depressão. E claro que em, algum, em caso de alguma emergência é para ligar para o 193 do Corpo de Bombeiros ou 199 da Defesa Civil, Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado, Manuela Silva. Estou recebendo aqui do Zé Luiz Deulindo, bairro Maitá, Tubarão mesmo local que transbordou nesse ano já, a água já se foi, subiu, a água tomou conta lá da, das ruas, as ruas vir, viraram rios, já tem água, tipo, em alguns prédios, água meia parede já, água já em cima do, do muro, bairro Humaitá, Tubarão, mais uma outra região de Tubarão aqui também, em vários pontos aqui da região sul, inundações, defesa civil trabalhando bastante Stephanie Machado falando da redação do 48 destaque aí no 48 hoje para chuva também inundações Stephanie bom dia
9: bom dia Adelor bom dia aos ouvintes exatamente o principal destaque de agora é essa lista que a Manu acabou de te passar é, passar para os ouvintes sobre os municípios do Sul que estão a, em alerta para o risco de deslizamentos mas outro destaque Adelor de segurança é um fato que aconteceu ontem uma residência é, no bairro Pio Corrêa, em Criciúma, foi alvo de um assalto. Conforme o um morador da casa, de 68 anos, ele estava assistindo TV quando foi surpreendido por três homens. O trio apontou uma arma em sua direção, amarrou e ameaçou a vítima durante toda essa ação. Os criminosos teriam ficado aproximadamente uma hora na residência e, neste momento, foram levados R$ reais em espécie, 200 euros, cerca de R$ reais em joias, um veículo e outros diversos eletrônicos, entre celulares, televisores e notebooks, além de itens de vestuários. Segundo a, a polícia militar, não se sabe por onde os três homens teriam entrado, apenas que conseguiram pular o muro. O trio colocou os objetos dentro do carro, que também foi roubado, e fugiram do local. Ainda de acordo com a PM, nenhum suspeito foi localizado e um boletim de ocorrência foi registrado. Então, esses são os principais destaques de agora do Portal 4.8. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Stephanie Machado, falando ao vivo conosco. Está na redação do 4.8, está de plantão. Ela está atualizando as informações do 4.8, vai colocando uh, fio e vídeos e fotos que estamos recebendo da situação na região sul de Santa Catarina. Uh, o vídeo me passou aqui agora. Vídeo feito pelo motorista uh, que está no Morro dos Cavalos. Uh, quem mandou aqui foi o Maurício. É, e ele diz assim: ó, não, ok. não,
3: não tem previsão ainda de liberar.
10: barrancos em cinco lugares. É? Tem que fazer engenheiro e tudo ainda fazer análise do morro para ver como é que vai ficar a situação.
2: A princípio é amanhã.
10: A princípio é amanhã. Ou mais para frente, depende também da condição
11: climática. Se parar, chuver, né? Beleza. gente vai ainda mais. Beleza.
2: O
1: motorista falando com um dos. Deixa eu ver, ele é da. Acho que é da, da empresa concessionária, ali no Morro dos Cavalos. A informação, o motorista perguntando pro, pro funcionário, pro servidor lá e o servidor informando que tem desmoronamento em cinco pontos, não tem previsão de liberação do Morro dos Cavalos talvez até amanhã fique interditado, previsão que tal tá, a possibilidade que até amanhã, pode, pode ser que até amanhã fique interditado o Morro dos Cavalos, vamos atualizando tu, tudo isso, tem mais aqui, nossa recebi aqui foto Está agora, pior. ok ó. muita chuva hein? Recebi aqui agora imagem também do Morro dos Cavalos sobre a queda de, de barreira do Morro dos Cavalos, são cinco pontos interditados no Morro dos Cavalos e situação delicada no Morro dos Cavalos está tudo fechado na BR-101 no Morro dos Cavalos tudo fechado, no Morro dos Cavalos em Ibiguaçu, BR-101, tudo fechado não passa nem para cima nem para baixo o vídeo me perguntou, mas eu tenho que ir a Laguna estou aqui na região Araranguá, salve melhor juízo tem que ir a Laguna, daqui passa aqui na região sul passa, não tem problema mas passa ainda né Daqui a pouco os rios podem subir demais e, e invadir a BR-101. Mas se vai para frente, se pretende a Florianópolis, tem que ir por rota alternativa. O Enio daqui a pouco me atualiza isso com é a melhor rota alternativa para chegar a Florianópolis. Enquanto isso, Manuela Silva me dá os destaques aí das redes, da, da web. Conta tudo, Manuela.
4: Adelora, a gente começa com o destaque do NSC. Florianópolis tem caos no trânsito, com principais ruas alagadas, tem vídeos da situação de Florianópolis e também aulas canceladas e UFs que orienta a suspensão de atividades devido às chuvas. No All Destaque para Gabriel Jesus tem chance de superar a Copa de zero gols quatro anos depois e oitavas de final da Copa tem quatro jogos definidos, TV já datas e horários. No G1, CR7 com dieta mediterrânea e Lewandowski com dieta invertida. Veja a escolha dos craques e saiba o que está em jogo. E imagens aéreas mostram a BR-373 vazia depois de deslizamento. No Twitter, para fechar, destaque para Polônia, para o Messi, Tunísia, França, todos os destaques é, para a Copa do Mundo. E aqui, mais, mais local destaque do Twitter, em Santa Catarina, a palavra Florianópolis aparece como mais comentada neste momento, Adelor perfeito uh...
11: aqui no Camacho muita água na pista aqui sentido Camacho Praia da Galheta muita água na pista muita água na pista
1: Óbvio. Muita água na pista. Ele, ele, isso aí é um vídeo que ele me mandou e ele está falando em cima do, do vídeo, né? O nb está buscando informação sobre rotas alternativas, está conversando com esse, com aquele, com o policial e tal. O problema é que vai pelas rodovias estaduais, tranca ali. Vai pela serra, tranca ali, na, tranca ali na frente, vai por aqui. Então, até, até para definição de rotas alternativas, E né, para a gente sugerir, daqui a pouco a gente sugere, o cidadão vai ficar trancado lá, lá na frente. Então, até para ter uma definição efetiva, confiável de rota alternativa, está difícil em função da situação, nesse momento, das estradas, desmoronamentos, queda de barreira aqui ali na serra, rio que invade a pista... É, situação é, delicada, estou recebendo aqui agora, Palhoça em torno do Shopping Via Catarina, Muito, nossa senhora, muita água, muita água, a BR ainda liberada, mas ali em Palhoça, muita água ali naquela região, ali no entorno do Shopping Catarina, que passa na BR-101, lembra disso, recebido, estou recebendo mais fotos aqui do Morro dos Cavalos, é, com quedas de barreira, Morro dos Cavalos está fechado, interditada, nos dois sentidos, a BR-101, por quedas, são quinto, cinco pontos, de queda de barreira no Morro dos Cavalos, o trabalho está sendo feito para liberar, mas não tem previsão, talvez isso se alongue durante todo o dia. Vamos continuar atualizando isso, vamos continuar falando de tudo isso, tudo isso no, no programa de hoje, vamos falar de tudo isso, mas agora abre uma janela para falar de Copa.
0: Você ouve agora na Som Maior, João Nassif, de Olho na Copa.
1: Alô, João Nassif, nosso rei de Copas. Bom dia, seu João Nassif. Jogos de ontem, jogos de hoje da Copa do Mundo. Alô, João, conta tudo.
12: Olha, Delor, bom dia. Nós tivemos ontem a definição dos grupos C e D, já com as equipes classificadas para a fase, a fase seguinte. No grupo C, a Argentina passou em primeiro, a Polônia foi a segunda colocada e no grupo D, nós tivemos a França, que já estava, já estava classificada, mas terminou em primeiro lugar, mesmo com a derrota para a Tunísia e o segundo lugar ficou... Por conta, por conta da Austrália. Agora, Delor, se lá no, se, se no Grupo D, que os jogos foram ao meio-dia, nós não tivemos aí nenhuma emoção. A Tunísia ganhou da França, que estava com o time reserva. A Austrália venceu a Dinamarca, a grande decepção até agora na Copa. Mas no Grupo C, as emoções foram bastante. Né? A Argentina conseguiu pau e corda fazer 2 a 0 mas dominou completamente o jogo. E depois do segundo gol, a Polônia não queria mais jogar. Veio para trás tentando segurar. A Argentina ainda criou duas ou três situações para ampliar o marcador porque dependia a Polônia do resultado do jogo Arábia Saudita e México para poder se classificar. O México, em determinado momento, fazia 2 a 0 na Arábia. Estava igualado com a Polônia em todos os critérios e a Polônia vencia o México no quesito cartões. Tinha menos cartões amarelos do que a seleção mexicana. Então, os 2x0 lá, do jogo do México, os 2x0 do jogo da Polônia, 2x0 contra, serviam para a Polônia. E no final acabou a Arábia Saudita fazendo um gol, o México ficou desclassificado e passaram, portanto, a Argentina em primeiro e Polônia em segundo. A Argentina está na Copa, né? Aquilo é o problema que a gente comentava ontem, hein? A Argentina voltou para a Copa, está jogando um bom futebol, tem jogadores aí que estão desequilibrando e vai ser uma carne de pescoço aí para quem pegar a Argentina pela frente. E hoje, Adelora, é ao meio-dia, eu dei o grupo F entre Croácia e Bélgica, Canadá e Marrocos. A Bélgica tem que vencer. Se empatar o jogo, vai ficar na dependência de uma vitória do Canadá sobre Marrocos. Que, convenhamos, nessa altura é difícil. O Marrocos tem todas as condições de chegar a uma classificação. Então é confronto direto, Bélgica e Croácia. Quem vencer, passa. A Bélgica é que presta atenção. Né? A geração belga parece que está no final e até agora não conseguiu ganhar absolutamente nada. E depende desse jogo para seguir na Copa. E depois nós teremos no grupo E, Costa Rica e Alemanha, Japão e Espanha. A Espanha já classificada, e a questão aí é da Alemanha. A Alemanha tem apenas um ponto nesse grupo, um empate depois sofreu uma derrota na abertura para o Japão, e agora ela fica numa situação aí de imensa dificuldade. Ela tem que vencer a Costa Rica, que, convenhamos, poderá acontecer, mas vai depender aí se Japão e Espanha empatarem, dificilmente a Alemanha irá se classificar. E se o Japão vencer, Vai passar em primeiro e aí a Alemanha igualaria na segunda posição a Espanha, mas o saldo de gols é enorme. A diferença de saldo de gols, hoje a Espanha tem sete gols positivos e a Alemanha tem um gol negativo. Então muitas emoções aí no jogo das quatro horas, a exemplo do que aconteceu amanhã. Vamos aguardar e esperar aí que a Alemanha possa fazer essa reação, mas é muito difícil a sua classificação. E pela segunda vez consecutiva, a Alemanha poderá ficar fora de uma Copa do Mundo, logo após a primeira fase, Adelor. eu estou de ouro na Copa, né, meu? Na
1: Nacife, veja a Argentina, depois daquele susto, a Argentina ganhou, depois ganhou de novo, a Argentina classificou, e agora os gringos são perigosos, né? Agora tu tem que colocar de novo a Argentina entre os cotados, né?
12: É, ela veio para o jogo, né, Adelor? Depois daquela zebra, que foi a maior zebra da Copa, indiscutível, a né? vitória da Arábia Saudita, ou a derrota da Argentina por 2x1 para a 1 Arábia Saudita, e agora ela voltou para o jogo, e voltou, e voltou forte. Ontem mostrou o poderio, mostrou essa, essa força que os argentinos têm, a festa nas arquibancadas é uma coisa impressionante. Por isso que seria, já pensou uma final Brasil-Argentina que não vai acontecer, né? no cruzamento pode chegar aí a semifinal. Mas uma final Brasil-Argentina, o estádio lá do Luz, aí, o estádio lá no Catar, iria, iria implodir né? pela força das duas torcidas. E ontem o espetáculo da Argentina foi da torcida argentina foi realmente maravilhoso. Agora, havia sempre aquela expectativa, né? Confronto Messi contra Lewandowski. Claro que os dois não se encontraram em momento algum. Até teve no final em uma falta do Lewandowski. Ele tentou se desculpar com o Messi. O Messi nem olhou para a cara dele. O jogo já estava 2 a 0. <risos> Mas não houve esse confronto. O Lewandowski sofre nesse time da Polônia, que é muito ruim, limitado tecnicamente. Não tem jogada para o seu artilheiro. E o Messi também teve uma partida discreta. Perdeu um pênalti no primeiro tempo, o goleiro da, 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 da Polônia defendeu. E ficou o duelo Messi contra o Tal de César, lá que é o goleiro da Polônia. No segundo tempo, duas situações que o Messi poderia ter marcado, o goleiro acabou salvando também. Mas a Argentina teve força e qualidade para poder buscar esse resultado. Voltou para o jogo, viu, Adelore? E é um perigo esse time aí quando volta para o jogo, depois de um início ruim na Copa do Mundo.
1: Muito obrigado, senhor João Nacife. Até mais tarde.
12: Valeu, um abraço, até mais.
1: Hoje tem Copa, hoje tem jogos, meio-dia, quatro horas da tarde, quatro jogos, dois, meio-dia, dois, quatro da tarde, e amanhã tem Brasil na Copa e o Nacife, tá de olho na Copa.
0: João Nacife, de olho na Copa. Oferecimento. Projetar Imóveis. Zamaco Comércio de Ferro. Corte de chapa a laser. Xerife Steak. Tudo para o seu churrasco. Do Doutor Steak e Bar. Som presença global, atendimento personalizado e telha de fibrocimento é
1: embralite, a única com 10 anos de garantia. E nós estamos aqui de olho nas rodovias, nas estradas, alagamentos, deslizamento, queda de barreira, tranca. BR-101 está trancada em palhoça, morro dos cavalos. Ida e volta, não vai nem vem. Trancada a BS-101 nos dois sentidos. Está trancada também em, em Biguaçu. Cinco pontos de deslizamento no morro dos Cavalos. Nós vamos atualizando essas informações, falando de rotas alternativas e inundações já, problemas aqui na região sul de Santa Catarina. Nós estamos de olho em tudo isso. Volto já. O dia começa com preocupação sobre estradas, tráfego, circulação, desdobramento da chuva. né? Choveu batido, chuva batida, choveu a noite toda e desmoronamento aqui, desmoronamento aqui. Tem cinco pontos de desmoronamento no do Morro dos Cavalos. Por isso, a BR-101 está fechada ali no Morro dos Cavalos, nos dois sentidos. Está fechada também em Biguaçu. Temos vários pontos e tal. O Enio fez uma atualização. Vou pedir que ele atualize de novo. Mas muita gente perguntando, como é que eu chego em Florianópolis? Rotas alternativas... E o Enio, e o Marlon, e a Manu, e aqui, ali, ficaram buscando, né? Esse caminho aqui, não, tranca lá. Não, então outro, outro caminho, tranca lá. O Enio, nesse momento, não dá para chegar em Florianópolis,
2: não Adelor, nós estamos aqui quebrando a cabeça para como sair de Criciúma e chegar em Florianópolis. Mas eu vou já te adiantar o seguinte, não tem como, o motorista tem que ter paciência. Bom, vamos lá, vamos primeira, a primeira é, possibilidade, vamos pela serra. SC-281 passa e quando chega em Rancho Queimado, é, na BR-282, o problema, vem o primeiro problema. Por quê? Porque em Rancho Queimado, na BR-282, trânsito interditado teve uma queda de barreira e o trânsito está totalmente interditado é, em ambos os sentidos. Você entra ali em rancho queimado, por quê? Para sair ali de Santo Amaro da Imperatriz, para sair de Palhoça, onde a BR também está interditada. Só que chega em rancho queimado, também o motorista não vai poder é, seguir adiante, exatamente porque na BR-282 o trânsito está também interditado por queda de barreira. Teve uma outra possibilidade de Tubarão, saindo já aqui do sul de Santa Catarina, via SC 435, você até chega em algum momento, é, você até prossegue a viagem, enfim, só que de novo vai chegar na BR-282, ali próximo a, ao aeroporto de Florianópolis, só que ali também a BR-282 está interditada por queda de barreira, portanto, Adelor, pela BR-101, Ali em Palhoça, interditado, no Morro dos Cavalos, BR-101, interditada. Para quem vai pela Serra, vai para o Rancho Queimado, vai ter ponto de interdição na 282. Para quem sai de Tubarão, em direção a Florianópolis, também vai ter um ponto interditado, também na BR-282. É paciência. Agora, se alguém tiver uma outra rota alternativa, que nos apresente, viu, Adelor? porque estamos aqui uh, na produção malo. Nosso, a, o nosso colega Cadu Reis, lá em Florianópolis, tentando nos ajudar, mas todas as rotas alternativas para em uma outra rodovia que não seja a BR-101, mas que também está com ponto interditado. Até
1: Perfeito, e o ouvinte lembra bem, se, se aquele túnel do Morro dos Cavalos, se ele tivesse sido feito, a duplicação da BR-101 prevê um túnel no Morro dos Cavalos, né? É, que não foi feito tem problema dos índios tem problema disso transposição Paraná para aqui que se tivesse se tivesse o túnel no dos cavalos pronto não tinha problema nenhum porque daí não tem problema com queda de barreira né é só, só para gente não esquecer disso né é, Omar não tá na linha ainda mano o Enio tá na linha
2: estamos na linha sim Adelmo então
1: tá bom o está dizendo o seguinte por Santa Rosa de Lima e, e, e Anitápolis passa não
2: Ali passa, ali passa. O problema é que vai, vai, depois vai ter que virar para rancho queimado, né?
1: Ah, perfeito. Aí tranca em rancho queimado.
2: E aí tranca em rancho queimado. Ali passa normal, mas chega em rancho queimado, para, porque a
6: 282 está
1: interditada. Perfeito. Então, o, o NME atualiza agora como é, que tá os, como é que são os bloqueios, os desmoronamentos, os deslizamentos. a tá trancada aqui no Morro dos Cavalos, onde mais está trancado. Inclusive, nós colocamos no ar há pouco aqui um depoimento de um, de um funcionário da concessionária que opera, que é responsável pelo trecho ali do Morro dos Cavalos, a BR-101, ele conversando com o motorista, o motorista gravou ele dizendo: olha, tem pelo menos cinco pontos aqui no dos cavalos e não tem previsão para liberação. Talvez vá o dia todo, talvez só só amanhã para liberar. Como é que está a situação de agora de bloqueios, Marlon? É
2: perfeitamente verdade, Lor. Aliás, na ABRC um dos cavalos interditado ainda. De fato, não há nem previsão para a liberação da pista. E da mesma forma, em Palhoça, BR-101, em uh, dois sentidos. Para quem vai, sentido Porto Alegre, sentido Sul, quilômetro 228 e quilômetro 230. Bloqueio total na BR-101, em Palhoça. E para quem vai no sentido Norte, sentido Curitiba, está bloqueado o trânsito no quilômetro 242, também em Palhoça. Interdição também, Adelor. Como já falamos há pouco, na BR-282, em Águas Modas e Rancho Queimado. Interdição em ambos os sentidos. Houve queda de barreira em Águas Modas e também um deslizamento de terra em Rancho Queimado. Não há previsão de liberação para essas duas pistas. Segue interditada a Serra de Corupá, BR-280, e sem falar também na BR-376, já no Paraná, em Guaratuba. Rodovias que estão passando. BR-116 e BR-470, não há interdição, mas há filas com trânsito lento. E a CCRB Costeira, Delor, nos atualiza neste momento pontos de alagamento na BR-101, que é de administração da CCRB Costeira. Vamos lá. BR-101, quilômetro 359, sentido sul e Morro Grande. Marginal interditada. Também na BR, é tudo na BR-101. Quilômetro 335, sentido norte, marginal de Tubarão, interditada. Quilômetro 327, sentido sul, marginal de Capivari de Baixo, interdição na marginal. No quilômetro 327, no sentido norte, também Capivari de Baixo, marginal sem interdição. No quilômetro 339, no sentido norte, marginal de Tubarão, não há interdição e no quilômetro 325, no sentido sul, também Capivari de Baixo, sem interdição. E aquela interdição que falamos há pouco em Sangão, que estava interditada no sentido sul, ela já está, o trânsito já foi liberado, o trânsito passa normalmente na BR-101, na região de Sangão, Adelor.
1: Perfeito. Uh, o, muitos ouvintes perguntando para confirmar, muitos cavalos, tudo fechado, sem previsão para liberação, ok?
2: Palhoça e Morro dos Cavalos, interditado em ambos os sentidos. Ninguém vai, ninguém vem e não há previsão de liberação nesse trecho na BR-101.
1: Perfeito. O ouvinte me passa aqui uma sugestão de rota que é a seguinte, vai a Braço do Norte, depois vai a Rio Fortuna, vai a São Bonifácio e chega em Santo Amaro da Imperatriz, de 52 quilômetros de chão. É uma rota, não sei se está passando. Será que passa? A ah, Palhoça não passa. É isso, não passa? Tranca? É, a, Palhoça não é, passa.
2: É, passa em Santa Amaro da Imperatriz, né, Delor? Mas chega isso. em Palhoça, para,
1: né? Tranca em, em Palhoça, perfeito. É isso mesmo. Ou seja, é... espeta, Belo, espeta, espeta, Belo.
13: Dois quilômetros de, de estrada casa, de né? chão com essa chuva deve estar puxado, né? Imagina
1: a lama, né? Lama. É. No, o momento se não, se puder adiar, espeta, belo espeta, espera, espera, <risos> espera, espera, porque não é o momento. Inclusive, olha a informação que acabo de receber aqui, a reitora, a professora Luciane Sereta passa a informação, a Luciana Sereta assumiria, e eu já digo assumiria, hoje à noite, a presidência da CAF, Associação Catarinense de Fundações Educacionais. Ela me passa agora o comunicado. Devido aos transtornos gerados pelas fortes chuvas em Santa Catarina, o sistema CAF comunica a transferência do ato de posse da sua diretoria executiva para o dia 8 de dezembro, no mesmo horário e local. Então, a posse da Luciane Sereta, hoje, na presidência da CAF, mudou, foi transferida, a cerimônia será na semana que vem. A cerimônia será no, na quinta-feira da semana que vem, a posse da Luciane Sereta, a posse de toda a diretoria da CAF, presidida pela Luciane Sereta a informação saiu agora, acabo de receber o, o comunicado o, 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 o próximo aeroporto de Florianópolis não chega lá o problema é esse, não chega lá não chega em, em Florianópolis, não chega no, no aeroporto não chega em, em Florianópolis, nesse momento salvo o melhor juízo, não tem como chegar no aeroporto em Florianópolis, não tem como chegar uh, Márcio Sônico atualiza pra gente, pra quem não pegou a previsão logo cedo, chove hoje Márcio, continua a chuva
8: Adelor Léo, seu amor.
1: bom dia para todos.
8: Agora a tendência dela é diminuindo, né Adelor? Ela é diminuindo, hoje quinta-feira o grosso seria na madrugada como foi, agora pela manhã a chuva diminui intensidade, e ainda continua chovendo hoje, mas uh, aos poucos vai diminuindo, vai ficando fraquinha, então agora a preocupação toda é com o que choveu nessas cabeceiras de rio, né? Hum. Rio Tubarão, por exemplo, é a maior bacia aqui da região. Tem aí ramificações, desde o Rio Fortuna, passando lá por São Martim, vindo aqui para Orleans. Então, ele é um rio que tem um leque de, de, de afluentes muito grande. Então, até descer tudo isso aí, ainda pode preocupar a região de Tubarão. O Rio Araraguá já é um rio de bacia um pouco menor, o Rio Lusanga também. Então, a preocupação maior realmente é com a bacia do Rio Tubarão. Ali em Laguna, você falou enquanto choveu, né? Isso. Ali na estação de Laguna, ali choveu nas últimas 24 horas, 198 milímetros. Isso é a chuva de um mês e meio inteirinho em apenas 24 horas. Interessante que eu pegando aqui os dados das estações da Ipagre e também das estações da Semadem, que é a Defesa Civil Nacional e Estadual, a região onde mais choveu nessas últimas 24 horas foi justamente aqui o sul do estado, pegando da Grande Florianópolis em direção até Criciúma. A Grande Florianópolis também teve situações de muita chuva em Santa Maria da Imperatriz. Choveu 353 em apenas 24 horas. Uau. Isso dá três meses, praticamente, de chuva Nossa. em 24 horas. A capital também teve precipitações de, de quase 200 milímetros ali na região do Itacorupi, onde fica Ipagre. Ali choveu 194 também. Então, é, pegando tem a região ali de São João Batista, terra do, do sapato, né, ali próximo de, de Tijuca, choveu 211 aí descendo aqui para o sul do estado, vai para 163 ali na, em Rio Fortuna, 100, 200 também em Tubarão, na estação da Ipagre, em Tubarão ali na, no Setuba onde a Ipagre tem a, uma, um centro de treinamento, ali choveu 200 milímetros em 24 horas. E Criciúma ficou eh, em 94 milímetros na estação da, da Ipagre Unesc, mas teve local, que nem ali no bairro próximo, choveu 144. Então, Delor choveu o, a, um volume grande, né? A Ontem, eu falei contigo de manhã que a nossa maior preocupação para Cristo e a região seria na na quarta-feira, tarde e noite, como foi realmente. E hoje ainda tem essa chuvinha, mas aos poucos ela vai vai ficando mais fraca. De essa
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Linha de Eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2.505 e Clínica Odontológica, doutor André Lima.
1: O Adair Moro falando conosco, ele me passou foto aqui da situação de agora, ali em Palhoça, na... ali, no Shopping Via Catarina. Ele me disse o seguinte, estou ilhado aqui em Palhoça, no hotel do Shopping Via Catarina. E ele pergunta, precisando de parar a chuva, vale para Palhoça também? Vale. Não é que para, ela diminui. Fica uma chuvinha, uma, uma chuvinha fina durante todo o dia. Ela vai diminuindo. Mas o problema para quem está ilhado em Palhoça é... No Morro dos Cavalos, né? Quem vem para o sul, né? É no Morro dos Cavalos. Depois, quem vai para o norte é lá em, em Biguaçu. Então, aqui no Morro dos Cavalos, a previsão é... O trabalho de liberação da, da, da pista pode levar o dia inteiro. Não tem previsão de liberação na, na pista da BS-101, um Morro dos Cavalos, são quatro a cinco pontos de interdição por desmoronamentos, por queda de barreira ali no Morro dos Cavalos. E o ouvinte diz o seguinte, quem, tava, quem falou comigo foi o... Gilberto Jôni, bom dia Gilberto. Ele disse que foi para Tubarão BR-101 entre Sara e Tubarão sem ponto de alagamento na pista. Tem água na pista, então é muito cuidado pro, pro motorista, mas não tem ponto de alagamento, não tem, ah, não tem lâmina d'água so, sobre a pista. o ouvinte pergunta assim. Adelor, bom dia.
8: Adelor, vocês sabem me dizer ali se está interditado saindo de Orleans para Tubarão. É. Ali pela, por Pedras Grandes.
1: Olha, não tenho essa informação de interdição, salvo o melhor juízo, está liberado. Mas uh, os, o, o Enio já vai confirmar isso, o Enio já vai confirmar se está liberado ali de uh, Orleães, Tubarão, passando por Pedras Grandes, né? Vai Orleães, Pedras Grandes, pega BR e vai para Tubarão. O Enio vai confirmar se está interditado, mas salvo o melhor juízo, está liberado. Não temos nenhuma informação sobre interdição ali naquele trecho. Dito isso, às 8 e 10 vamos falar de política. O Piara Bosque, alô, bom dia.
14: Bom dia, Delor. Bom dia, Uvim da São Maior. Como é que tá aí em Floripa, o Piada Bosque, muita chuva? A chuva deu uma amenizada, mas essa madrugada foi muito complicada. Em assim, pontos é, que a gente não costuma ver alagamento uh, transbordando aqui no centro de Florianópolis. É uh, uma região que tem muitos, muitos, muitos cursos d'água que estão soterrados, né? Canalizados e que nesse momento uh, 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 ganham a luz do dia. Então, há muito, muito, muita aflição aqui, bastante, e, e trânsito bem, estava vendo agora há pouco no, na, na TV, tava, o trânsito, muita gente ficou em casa, porque o trânsito, está um trânsito final de semana, aqui em lugares como a Via Express, etc. Maga Estopassoli, bom dia.
13: Bom dia, Deloro, Piara, todo mundo que nos acompanha.
14: Preocupada com a chuva?
13: Bastante.
1: É, preocupado com a chuva. O Piara já deu a informação aqui há pouco, acaba de ser cancelado. Acaba ser transferida, né? cancelada a, a cerimônia que aconteceria hoje para a posse da nova diretoria da CAF. Seria empossada a professora Luciane Sereta. Foi transferida para o dia 8, quinta-feira da semana que vem, em função de tudo isso, chuva uhum. e tal. Nem, ah. a, nem ela teria como chegar em Florianópolis né? nesse momento. Então, está transferido, não vai acontecer hoje. A cerimônia de posse da Lucereta e de demais integrantes da diretoria da CAF foi transferida para o dia 8 a posse em função das chuvas, estragos, problemas, interdições em rodovias, inclusive, principalmente BR em Centuíl. Fora isso. É, hoje, hoje, hoje vir de Criciúma para Florianópolis é praticamente inviável, né? Com o Morro dos Cavalos interrompido. Só de helicóptero. Nesse momento, só de helicóptero. Porque as rotas alternativas todas também têm problema de interdição. Tranca aqui, tranca ali. Você vai aqui, passa, passa em Braço do Norte, São tal, tá, mas tranca ali na frente, tranca em, uh, em Palhoça, ou tranca em uh, Santo Amaro, ou tranca... Entendeu? Tranca aqui, tranca ali. Então, nesse Sim, momento... Uma equipe...
14: Tinha uma equipe da FECAM em, em um evento em Porto Alegre, voltando ontem, uhum. pararam na, na, no Morro dos Cavalos e em determinado, determinado momento resolveram voltar para Porto Alegre, era o que dava para fazer, pegar um uhum. avião. É, é, é mais fácil, uh, é mais
1: fácil, é o caminho, enfim, então nesse momento quem, quem precisar ir a Floripa, espeta, espeta Belo. Uh, espera, espera porque não é recomendável. Vai ficar na estrada nesse momento, espera um pouco, baixar a chuva aí libera uma rota alternativa ou libera uh, o, o Morro dos Cavalos. Talvez o Morro dos Cavalos libere à tarde. Enfim, nesse momento não é, não dá para ir.
13: E a exemplo do que aconteceu na BR-316, né, com aquele deslizamento é, grave que aconteceu por lá, eu acho que agora é um momento de prudência de fato.
1: 376, tem? 376, a a informação última é que pode ter tem mais de 30 pessoas desaparecidas. Foram duas mortes confirmadas, mas a informação de ontem é que pode ter mais de 30 pessoas desaparecidas. A BR-376, é lá na divisa Paraná, Santa Catarina, lá, aquele, aquela tragédia que aconteceu no domingo à noite. Duas informações de política, destaques né, mais importantes. A primeira. Foi protocolado no Ministério Público pedido de investigação sobre a, a possibilidade de abuso de poder econômico, entre outras irregularidades, na campanha de Jorge Seife uh, ao Senado, uh, principalmente envolvimento da AVAN, da estrutura da AVAN na campanha do Seife. Foi protocolado ontem o pedido no Ministério Público, pedido de investigação das irregularidades. Isso é o início. O Ministério Público vai investigar. Se identificar, aí inicia uma, uma ação que pode, pode, em última instância, levar até o a, 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 um indeferimento e, e cassação da candidatura do Jorge Seyfe. Mas isso é agora início de processo. Foi primeiro protocolado um pedido de investigação. O Ministério Público vai investigar. E aí, uh, novos capítulos vêm pela frente. Essa é a primeira informação. A segunda, Jorginho Melo transferiu para segunda-feira o anúncio dos primeiros secretários do seu futuro governo. E eu confirmei ontem, tratei de confirmar, o comunicado da, da assessoria do governador eleito, o comunicado falou em, a imprensa vai, aqui, diz assim, ó, uh, o, comunic, o comunicado será aberto à imprensa para acompanhar a fala do governador eleito, é o que diz o comunicado uh, distribuído ontem pela assessoria do governador. Eu conversei com o Natan assessor de imprensa do senador Jorginho Melo, do governador eleito Jorginho Melo e fui direto ao ponto, né? Será apenas um anúncio sem entrevista coletiva ou será um anúncio com coletiva? E ele me respondeu, só anúncio, sem coletiva. Uh, tentei, fiz um contato hoje ainda com ele para confirmar e não tive nova resposta. O que vale é aquilo. Falou, falou comigo ontem, final da tarde, o Natan dizendo que em princípio, o Jorginho Melo vai fazer na segunda-feira um anúncio dos primeiros secretários, sem entrevista coletiva. Quero ouvir sobre essas duas informações. O Piara, Maga, o Piara começa.
14: Bom, primeiro a, a questão uh, da investigação contra o Safe. Ela, ela era o que estava pipocando né, nos bastidores. Já tinha trazido a primeira informação de que haveria essa. essa... Essa, essa ação e agora agora ela existe ela entra no mundo da realidade por enquanto ela estava no mundo da especulação da elaboração e agora ela começa a tramitar vamos ver qual é a celeridade da, 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 do Ministério Público Eleitoral da Justiça Eleitoral nesse tipo de caso uh, o Safe tem reagido dizendo uh, disse até numa entrevista que me concedeu que é que é choro de mal perdedor né vinculando a ação ao ex governador Raimundo Colombo que ficou em segundo lugar a legislação mudou, né? não, não tem mais aquele negócio do segundo colocado ou, ser, assumir o mandato, é, é nova eleição, mas o, o Supremo abriu uma brecha numa decisão do Dias Toffoli, lá no, no, no caso do Mato Grosso, de o um melhor colocado ficar, do segundo colocado ficar interinamente até acontecer essa nova eleição. E tem uma disputa nacional envolvendo isso, né? o PSD quer aumentar a sua bancada no Senado, e, e diminuir a do PL tem uma disputa ali, são as duas maiores bancadas a do PL é maior, isso tem efeito na, na reeleição do Rodrigo Pacheco ou na eleição do candidato do, do, do PL então uh, o, jogo, o jogo deve nacionalizar deve ser uma disputa em que a influência do Kassab, a influência do Valdemar da Costa Neto vai bater muito nisso aí, vamos ver como é que vai, vai chegar tem que, tem que ser julgado aqui tem que ser julgado em Brasília, se tiver recurso então é um é, começa uma longa novela, vai ser, vai ser, vai ser interessante acompanhar, uh, vamos ver. A questão da coletiva, eu, eu fico abismado que se, se confirmar que vai se convocar os jornalistas para um, um anúncio de secretariado no, na, na sede da, da Defesa Civil de Santa Catarina, que tem o melhor auditório do governo do Estado para esse tipo de, 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 de evento, de, de encontro de autoridades com jornalistas. Com, inclusive, é o melhor lugar para televisão, para todo mundo. E, e que vai, se, vai ser convidado só para ver Jorginho Mello falar. Eu, eu, eu quero acreditar que tem um, tem um ruído nessa informação. Porque não, a gente, não é nem o estilo do Jorginho fazer uma declaração e sair sem falar com os jornalistas. E, e, e convidar os jornalistas para assistir uma declaração que pode ser feita por vídeo... Então, é melhor fazer que nem fez Raimundo Colombo em 2010 e anunciar pelo Twitter.
1: <risos> é inimaginável, né? Isso é... A informação de bastidores que tive, o Piara Maga, é que o Jorginho está, está evitando entrevistas porque o Jorginho não quer ser colocado numa saia justa em relação ao governo Lula, em relação a Bolsonaro, porque ele já está, evidentemente, com o governador eleito buscando uma aproximação com o governo Lula e não quer ser colocado em saia justa para não ter problemas na frente, nem, nem pelo lado de cá, nem pelo lado de lá. Então, por, ir, por isso, ele estaria evitando entrevistas e, por isso, estaria, uh, teria decidido não dar coletiva, não fazer uh, entrevista coletiva na, na segunda-feira. O comunicado diz... O comunicado, do, a nota da, do PL, né? a nota da campanha do Jorginho, a nota do, da assessoria do Jorginho, uma nota oficial, tá aqui. O comunicado será aberto à imprensa para acompanhar a fala do governador eleito. E, como ficou assim subentendido, fui direto, fui objetivo. Será só um comunicado sem coletiva ou um comunicado e depois a coletiva? E a resposta foi, só o comunicado, só o anúncio, sem entrevista coletiva. A não ser que mude, uh, que mude de ideia, mas essa é a orientação esse é, é o encaminhamento. Estranho? Ah, muito estranho. Porque se fosse assim, e o Piara disse bem, faz um anúncio pelo Twitter, ou então faz um vídeo. Podia ter feito um vídeo ontem lá de, de Brasília e até, até teria, desculpa, olha, estou aqui em Brasília tratando aqui de buscar recursos para a recuperação do Estado e tal, tal ponto, faz um vídeo e está assunto encerrado. Mas, eh, voltando ao assunto Senado, Piara Maga, eh, eu quero te ouvir sobre a história da nota, Maga, primeiro
13: essa nota do Jorginho Melo, é. eu, eu, eu fiquei desde ontem pensando se, se esse ruído ele é proposital para de repente evitar que todo mundo vá a, a, ao anúncio lá, vamos chamar de coletiva, né, enfim, e, e evitar que vá todo mundo e aí depois diga, não, mas, mas era uma coletiva, vocês que não foram, enfim, ou se realmente houve algum ruído nesse aspecto. Eu vou, vou a, minha, a minha bancada vai votar com o Piara, eu acredito que <risos> não faz sentido, sabe, se tu for ver na parte prática não faz sentido, então eu acredito que,
1: que, que vá ter Mas eu mas acho bem, que nesse, a nota, a nota Nesse caso aqui eu não estou uh, Opinando, nesse caso eu estou dando uma informação isso, Da assessoria isso. de imprensa Do, do governador Jorginho não, Belo, ele de Melo, Natan Ontem eu, eu. perguntei, ele foi objetivo Só o anúncio, sem coletiva
13: Mas então por que levar até lá né, ah, Para um bom. auditório daquele, então não faz <risos> sentido <risos>
14: É, porque até tô, tô acionando outras entidades aqui dentro para ver, se, eu, pra ver se, se a questão é essa. Eu acho que tem um, tem, uma, tem um excesso de preciosismo da equipe de comunicação aí. Até porque não faz parte do mundo do realidade, tu juntar uma autoridade eleita e 10, 20, 30 jornalistas numa sala e, se ninguém, e, e, e achar que ninguém vai perguntar nada Imagina. né? Só, 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 se, só se baixar o AI-5 é. se for se for, pra, se for essa
1: e é, e é, se for essa situação que o Jorginho quer evitar é, declarações e tal, se é isso Divulga a nota oficial. Exato. Pronto. Faz pelo Twitter. Faz um Faz vídeo. Isso. Acabou. O, Agora, o, colocar, o colocar 15 jornalistas, 20 jo jornalistas numa sala, o governador na frente, hum. e pá, 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 pá. boa tarde, puf, levanta e vai embora. É, vai fazer Ué.
13: igual o Valdemar da Costa Neto, né? Ué. Que foi lá, chamou uma, uma coletiva, falou, levantou, foi embora. Tem, publica no Twitter, né, governador, que a gente retuita, né, o Piara? É.
1: Bom, é, bom, isso vai para a história Nunca antes na história, né? mas olha só Sobre essa história da nova eleição Da possibilidade de nova eleição para o Senado Lembrando, só para deixar claro né? Não estamos dizendo aqui que vai, vão caçar o safe, não A informação é que foi protocolado No Ministério Público do Estado de Santa Catarina Um pedido de investigação Sobre a possibilidade de ter havido Crime eleitoral eh, Irregularidade, abuso de poder econômico Entre outras irregularidades na campanha do safe Principalmente o uso da máquina, da estrutura Da avan não pode isso não não pode pela legislação eleitoral com, a, com o fundo partidário né é, não pode ter uh, não pode ter apoio não pode ter envolvimento de empresa na campanha de nenhum candidato ou empresário pessoa física CNP, cpf pode fazer doação para o candidato devidamente registrado regularizado uh, contabilizado só agora e tem um
13: percentual para essa doação e tem um
1: percentual o que não pode é envolvimento da empresa em campanha e tal isso não pode isso é ilegal e é, é por aí que está sendo feita, que está nascendo essa investigação em cima do SEIF. Foi protocolado no Ministério Público. O Ministério Público vai investigar e, se constatar, deve oferecer denúncia e aí pode começar uma ação que pode levar à cassação da, da candidatura e da eleição do SEIF. Aí o ouvinte perguntou o seguinte, em havendo nova eleição, quem me perguntou aqui foi o, uh, o Patrick, bom dia Patrick, Patrick Cardoso, em havendo nova eleição, o SEIF poderá disputar de novo a, a eleição? Bom, em havendo o processo, em havendo a ação, em havendo sentença pela cassação do SEIF, aí tem que ver como vem a sentença. Se ele perder os direitos políticos, não poderá ser candidato. Se ele não perder os direitos políticos, daqui a pouco poderá ser candidato. Tem que ver como é que vem a, a sentença. E nesse caso, uh, o Piara e, e Maga, uh, em havendo nova eleição, se lá na frente por constituir a ação e tiver sentença pela, uh, contra o SEIF, pela cassação da candidatura, já fiz aqui algumas possibilidades. Por exemplo, se o SEIF não puder ser candidato, se ele perder os direitos políticos, quem vai ser candidato? O RANG? O RANG vai ser também ah, uh, então, não, a, atingido. Então, só, só, só um pouquinho, pera. Ah, ah. só um pouquinho, pera. O RANG ou vai ser candidato o Kennedy ou vai ser candidato a algum dos deputados federais eleitos, a, a Carol Detone ou Daniel Freitas. E mais, o Décio Lima, que foi candidato a, a, a governador, poderá ele, pelo PT, ser candidato ao Senado? O Moisés, que já não será mais o
14: governador, poderá ele ser candidato ao Senado? Comentem. Então, o, a, a ideia da ação, pelo que a gente tem ouvido nos bastidores, é de incluir na inelegibilidade possível o Luciano Hang, para que ele não dispute, né? Então, com, com, por ter sido o patrocinador oculto, então a ideia é, é é anular é marcar os dois é botar o Júnior Baiano num e o Odivã no outro mas <risos> <risos> uh, o, 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 aí os demais candidatos os demais candidatos que citou todos podem ser candidatos todos é. podem ser candidatos não há nenhuma nenhuma, nenhuma restrição então até, até uma possibilidade grande de, de nacionalizar essa questão e, e o PT de lima não é uma não é uma não é um cenário improvável caso isso aconteça o, o Kennedy Nunes não está no jogo da, do bolsonarismo. Ele pode até ser candidato de novo, argumentar que... que, que usar sua, sua retórica, mas o, o bolsonarismo tem uma fila que, ele, que o Kennedy não participa nem nunca participará. Ele vai ele vai ele pode, ele pode até ser preso pelo Xandão, mas ele não consegue entrar na fila do, 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 do bolsonarismo aqui em Santa Catarina. Hum. Então, o, 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 o que deve precipitar é uma disputa que está prevista lá para 2026, porque a gente tem três parlamentares que escancaradamente querem a concorrer ao senador em 2026. E um deles pode ser antecipado, até seria bom, para o trio, para evitar algumas brigas. Esse trio é uh, Daniel Freitas, Carolina de Tone e Ana Campanhola Ana Campanhola não foi candidato ao Senado esse ano porque não tinha idade. Hum. Então, então ou, ou pelo menos não pleiteou, né porque o Bolsonaro escolheu o safe a dedo. Mas, então um desses três poderia ser. Tem um, outro, um quarto nome no PL que gostaria de concorrer ao Senado, em 26, mas, e que se fosse antecipado talvez fosse mais difícil de construir, que é o Sargento Lima, lá de Joinville, deputado estadual. Então, o, o que a gente veria nesse cenário é uma, já um começo de briga no PL para ver quem é que vai, porque a ideia é caça o safe, digamos, se caçasse o safe, se nele, deixasse ele inelegível, deixasse o inelegível, de qualquer forma, o candidato do PL, do Bolsonaro, em Santa Catarina, continua sendo favorito numa eleição para o Senado. Claro. E aí nos demais, aí tem que ver. Uh, uh, o Moisés pode ser candidato, não vejo, não vejo ele concorrendo nesse momento numa uhum. eleição difícil como essa. Uh, quem mais tu falou? Décio o Lima, o Moisés, o Colombo. Isso, o Colombo, o Dário, todos, todos, o Dário, todos, todos Dário, todos podem ser candidatos ao Senado. Todos e, estando elegível. Uh, não tem nenhum, é uma eleição avulsa, ela não tem nenhuma vinculação com a eleição que passou nem com os, os outros, os outros caras que foram colocados no disputa. Só lembrando que o Hang não tem filiação partidária, né? não sei
1: se dá, daria tempo para abrir, abrir filiação partidária, mas também tem que ver se ele não vai ser enquadrado,
14: se não vai ser incluído numa possível, numa eventual sentença contra o SEIF e tem e tem que ver que geralmente a eleição se, levam seis meses para fazer essa eleição então até isso acontecer após a lá no, lá no Mato Grosso quando, quando teve a cassação da senadora Selma uh, após a cassação ainda se levou seis meses para fazer isso
13: lembrando que essa ação que o Adelor comentou agora que foi protocolada no Ministério Público ela não nasceu agora né para quem não tava tá, não de repente não estava acompanhando essa pauta nos dias anteriores ela já vem sendo é, a possibilidade já existe desde o, o, o resultado da eleição então só para deixar claro ela foi protocolada agora mas ela já já pipocava aí né essa questão do, do da, da, da do, do patrocínio, enfim, desse envolvimento possível, envolvimento da estrutura da Havan. Uh, sobre a Havan, Luciano Hang, eu acho que o Luciano Hang é sempre um balão de ensaio e só, não vai <risos> nunca ser candidato a nada, ele faz esse movimento que, que incendeia, ele tem uma capacidade é, admirável de mobilização de rua e de pessoas, de rede social e tudo mais, mas ser candidato de fato não será candidato. É, o Moisés... É outra pessoa que está fora, completamente fora. Não vejo ele sendo, sendo candidato agora. Com todo respeito ao sargento Lima, não tem força para ser candidato também. Não acho que ele seria esse nome do PL. Tem outras pessoas que, 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 que transitam por ali, que teriam força para ser um, um possível nome. <coughs> Nenhuma de, e essa pessoa não é o sargento Lima. Então, é, claro, a gente tem que esperar para ver se essa ação vai andar e se vai culminar com a, a cassação do Jorge Seife. O seife fez um movimento muito parecido com o do Lula na, na pós-eleição. O Lula, ele tratou de logo se começar a, a se mostrar, né, de se deixar ver como presidente eleito. E o SAFE também faz esse movimento com muita força para tentar, dizer, né, para carimbar o seu lugar e dizer, olha, não me tirem o meu, meu, meu mandato aqui, tá, eu tô eleito, enfim, tudo mais. Mas eu acho que, é, que é, fica aberto, né, a participação de todos esses. E eu vejo, com uma, uma certa vantagem nessa disputa, o Raimundo Colombo.
1: O SAFE tem sósia também, não? É suposto
13: vou... também? Né? Suposto safe, né? Vou verificar se ele andou fazendo alguma cirurgia aí para
14: disfarçar. Do céu. Não, o safe é o mesmo. Levo... Agora... eu fico impressionado. mesmo. Eu fico impressionado como, como,
1: como tem alguém que tem a, a criatividade de inventar uma história dessa. Oh, o Lula morreu no dia 9 de novembro, morreu, uh, que está guardado uh, está e tem um guardado. sósia que está cumprindo, está uh, aparecendo, tanto é que vê, ninguém filma ele de perto, tem um sósia. E aí fizeram uma máscara <risos> no, é lá no Parajac da Globo, fizeram uma máscara para ele...
6: Como é, que,
13: como é que...
1: Primeiro isso. Segundo, como é que as pessoas acreditam numa história maluca dessa, meu Deus do céu? Foi o
13: Freud explica, né? A meu gente Deus acredita Deus no que quer acreditar, então...
14: Fala, Ope. Não, eu estava falando que tu levantou a possibilidade num um suposto processo, se o, num processo, se o Seyfe se fosse condenado a perder o mandato, mas não perdesse direitos políticos, uh, poderia ser candidato novamente, poderia, mas eu acredito que sem Bolsonaro no governo in, uh, insistindo querendo, escolhendo o safe, o safe não fica para trás dessa fila também. É, eu,
1: eu, daí tem que ver.
13: Muda
14: o, o jogo.
1: Aí, pois é, tem que ver como é que vai estar o jogo quando a eleição for, uh, se, né? Uhum. Se, uhum. se, se tiver nova eleição, se for condenado, blá blá blá. se tiver uma nova eleição, tem que ver como é que vai estar o jogo lá, como é que vai estar o ambiente político, como é que vai estar o, Lula, ah. o governo Lula, como é que vai estar o Bolsonaro, como é que vai estar. A, a temperatura, o quadro, o cenário daquela época pode facilitar uma recondução do safe ou não, pode facilitar uma, uma candidatura do Décio Lima, daqui a pouco apoiado pelo próprio Dario Berger. Ou não, pode facilitar uma, uma confirmação do Raimundo Colombo. Ou não, então o cenário de lá é que vai definir. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer a partir de fevereiro. Mas eu,
13: eu acho pouco provável, não sei, na minha breve avaliação, eu acho pouco provável que os, que os eleitos, que os parlamentares eleitos do PL é, tenham essa vontade, sabe? De largar o mandato e disputar uma, uma eleição para o Senado. Eu não consigo ver é
14: isso. Mas é que não
13: precisa largar o mandato. Né? Não, é, não, sim, precisa. sim. Mas, mas me mas, é, interromper mas... ali né, o seu mandato para ir lá disputar. Mas não precisa?
14: Não precisa é, 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 é interromper. É só ser todo candidato. Todo. E se, e se, ganhar, então, e se perder, continua deputado. Né? Então, é o melhor dos mundos. Melhor dos mundos,
1: melhor dos mundos. Bosco <risos> tem uma ideia o
14: que aconteceu no Mato Grosso, quando caçou a senadora Selma, ah. o Carlos Favre era o terceiro colocado, eram duas vagas, né ele, ele assumiu pela decisão do Supremo de que ele, o Estado não podia ficar sem, sem a sua representação e ele assumiu interinamente da eleição, concorreu com o candidato e foi, e foi reeleito. Aspas. Então, <risos> uh, uh, para quem está no cargo, para quem é parlamentar, deputado federal, não, não tem perda nenhuma. Não tem que licenciar, não tem que e, e, e não perde mandato, nada então
1: é tranquilo. O Piara Bosco muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho sempre bom ter, estar contigo aqui na Som Maior até amanhã.
14: Até amanhã bom trabalho aí, com boa cobertura das chuvas como
1: que eu estou acompanhando aqui Max muito obrigado, sempre bom estar contigo aqui no estúdio Som Maior, eu sou um privilegiado, o Piara fala por telefone, mas uh, tu estás aqui sempre comigo no estúdio, aqui ao lado, sempre um privilégio bom dia.
13: Bom dia, o privilégio é meu viu? pode me chamar sempre Adela.
1: Sim senhora será até sempre até chamada. Até amanhã no
0: Plenário, oferecimento Cersul e Naturai. Nossa natureza
1: é se alimentar bem. Situação das chuvas, salvo melhor juízo, a pior situação de agora aqui na região é em Tubarão. Prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, fala conosco agora aqui sobre chuva, inundações, Tubarão, vários bairros. Temos fotos aqui, vídeos no, no 48, bairros de Tubarão tomados pelas águas e tal. Prefeito Juarez Ponticelli, bom dia.
11: avaliação do, do que ocorreu nessa madrugada, a chuva foi muito intensa. Tivemos eh, mais de 105 milímetros de chuvas em Tubarão nas últimas 12 horas e não há sistema de drenagem que resista a isso. Nesse momento, o rio está com um pouco mais de 4,80, ele continua subindo lentamente, mas as informações que a gente tem é de, de muitas águas ainda eh, vindo, eh, de forma que ele pode subir eh, mais um pouquinho. Não, não para chegar nos níveis de maio, nós não acreditamos que chegue nisso, nós estamos ainda a mais de um metro distantes daquele do pico do mês de maio, mas de qualquer forma estamos aqui avaliando e, e intensificando as providências, tivemos durante a madrugada eh, famílias que eh, foram removidas para casa de parentes, eh, nos 60 eh, foram retirados móveis, levados para o salão paroquial, temos agora, estamos iniciando a operação para retirar. É, os idosos de um abrigo aqui no bairro Deon, eles vão, vão para o Salão Comunitário, é, Salão Paroquial de São Martinho, as providências estão sendo tomadas já, temos pontos é, de inundação muito fortes na região da Madre, Jumedeiros região Medeiros está é, transbordando em, em alguns, alguns pontos, que, o que está provocando uma, uma inundação é, preocupante no campo da Eira, é, no Pantanal, do Bom Pastor, eh, nos 60, as nossas equipes continuam com o atendimento. Foi ampliado durante a madrugada o número de, de homens e de, de caminhões. O nosso decreto de emergência já estava renovado. Portanto, eh, as questões burocráticas eh, a gente pode, pode encaminhar tranquilamente. E agora é torcer para que as previsões de redução da chuva a partir da metade da manhã, se confirmem para que as águas possam possam baixar e os sistemas de drenagem darem fluidez, porque essa é a nossa dificuldade. As aulas estão suspensas em toda a rede municipal até meio-dia, vamos avaliar ainda até o final da manhã com relação ao turno vespertino e estamos com 12 unidades de saúde fechadas por é, falta de, sim, por não terem condições de acesso. Eh, e outras com alguns funcionários que não conseguiram sair de casa eh, se revezando
1: situação delicada, Tubarão eh, salvo o melhor juízo, repito, aqui na região sul é o município com pior situação com maiores problemas eh, pelas, pelas inundações, pelas chuvas a Rosimede Fernandes me pergunta aqui o seguinte eh, não, jornalista não, qual a sua opinião sobre esse povo nos quartéis as manifestações à frente dos quartéis Rosemary me pergunta, Rosemary Fernandes, é isso? Rosemary Fernandes me pergunta. Rosemary, minha opinião é o seguinte, toda manifestação é livre, as pessoas têm liberdade para se manifestar, não tem problema nenhum. É, podem se manifestar, cada um com as suas convicções, com as suas crenças, com as suas ideias e tal, pode se manifestar. Evidente que não pode trancar a rodovia, não pode criar problema para os outros. As manifestações podem ser feitas, é, de, são individuais, são de grupos, não tem problema nenhum. Uh, repito, cada um com as suas convicções, com as suas crenças, não deve, não pode prejudicar, não pode fechar a rodovia nem pode agredir ninguém, né? quem quiser vai, quem não quiser não vai, e quem for respeita quem não vai quem não vai respeita quem foi, ponto, acabou-se isso é do processo democrático o que vai dar nisso é outra conversa, agora o direito de manifestar o direito é um direito sagrado isso é da democracia e, é, e é, é isso que a gente deve preservar a democracia, a liberdade para todo mundo se manifestar sem agredir ninguém, né? repito quem vai quem vai, deve ser respeitado por quem não vai. Quem não vai, deve ser respeitado por quem vai. E assim segue o jogo. Depois do intervalo, a gente atualiza as informações sobre interdições, desabamentos, rodovias, onde passa, onde não passa. Chega em Floripa. Até agora não chega em Floripa. O N vai atualizar isso se já tem alguma rota possível para chegar lá. 8 horas e 43 minutos. O vídeo me pergunta aqui, o Juarez, uh, Juarez me, me pergunta aqui o seguinte. Uh informação, ele pegou uma informação, Lula será diplomado em 12 de dezembro e ficará apto a exercer o, o mandato. É, Bolsonaro se torna ex-presidente. Aí o ouvinte me pergunta, ele pegou isso no, numa revista, numa publicação, a partir de 12 de dezembro Lula já é presidente? Não. Ele será diplomado. A posse é 1 de janeiro. Bolsonaro é presidente até 31 de dezembro. Lula será presidente a partir de 1º de janeiro. Então, dia 12, de dezembro, o Lula será diplomado, como todos os eleitos, uh, com, não, o Lula será diplomado, ele e o Alckmin vice. Em Santa Catarina, os eleitos serão diplomados no dia 19 de dezembro. O governador, a vice, o senador, os deputados federais e estaduais serão diplomados no dia 19 de dezembro. isso É uma, é uma cerimônia que não implica em transmissão de cargo, transmissão de cargo só 1 de janeiro. Para os por os governadores, para o pre, presidente. Os deputados assumem 1 de fevereiro. Vamos atualizar agora a informação sobre, informação sobre interdições BR-101. Primeiro BR-101, uh, fechamento Morros Cavalos. Vamos uh, atualizar a in, in, informação. Enio Bis, bom dia Enio, como é que está? De novo Enio, me diga, uh, Morros Cavalos continua na mesma interditada? Já tem alguma sinalização da da Política Rodoviária Federal ou da Concessionária sobre Liberação da BR-101,
2: Pois é, Adelor. Há pouco, inclusive, eu conversei com a assessoria de imprensa da CCRB Costeira, que não administra o trecho lá do Morro dos Cavalos, dentro de Palhoça. Mas ele me passou até uma informação interessante, que uh, representantes da CCRB Costeira tinham uma reunião hoje em São Paulo, estavam indo para Florianópolis. Estão voltando, porque não tem como entrar em Florianópolis. Não tiveram como chegar no aeroporto e pegar o um voo para São Paulo. Estão retornando. E eles tiveram informações também com os colegas da Arteris que é a empresa que administra a BR-101 naquele trecho, e ainda permanece como antes. Nenhuma previsão de liberação. Nem na BR-101, no Morro dos Cavalos. Lá, além de um volume bastante uh, grande de água, é, também teve deslizamentos, então não há previsão de liberação ainda para a BR-101 no Morro dos Cavalos e também não há uma previsão é, para a liberação da BR-101 em Palhoça. A situação de Palhoça, com o, o, a chuva em menor intensidade, ali a situação poderia, poderá, quem sabe, de acordo com é, esse colega da assessoria da CCR da Costeira. É, em Palhoça, o trânsito ser liberado talvez à tarde, mas isso ainda requer uma confirmação. Agora, a situação mais complicada, de fato, é no Morro dos Cavalos, na BR-101. Permanece interditado nos dois sentidos, para quem sobe, para quem desce, ninguém vai, ninguém vem e não há previsão de liberação no Morro dos Cavalos.
1: E não tem via alternativa, não tem rota alternativa.
2: E não tem rota alternativa, <risos> perfeitamente, como nós já havíamos falado anteriormente, tanto que... Chama a atenção essa informação que eu obtive há pouco e que uh, representantes da CCRB Costeira precisavam pegar um voo agora pela manhã rumo a São Paulo e estão retornando, estão voltando pra, uh, para o sul de Santa Catarina porque não conseguiram chegar em Florianópolis. Não tem como passar, não tem como chegar na capital do Estado.
1: Perfeito. Muito obrigado, Enio Bis. Daqui a pouco mais atualização. Enio Bis, assim que tiver informação nova, ele passa sobre situação na BR-101, tudo fechado, tudo trancado, não tem rota alternativa, não nós estamos, não tem, como, não tem como chegar em Floripa, só de helicóptero. Não tem como chegar em Floripa via terrestre hoje, agora, pela manhã. Não tem como chegar. Talvez uh, à tarde, mas uh, depende da limpeza, depende da condição, depende do tempo, depende disso, depende daquilo, depende disso, depende daquilo. Agora, fechado ali no Morro dos Cavalos, Uh, dos dois sentidos e não tem rota alternativa porque você vai, vai daqui a Orleans, Braço Norte, pam, pam, tranca ali em Anitápolis, tranca em, uh, transe, tranca em Rancho Queimado, tranca em Santo Amaro, vai trancando. Entendeu? Tranca em Palhoça, não chega. Então, não tem como chegar nesse momento em Florianópolis, essa é, é a informação. Por causa, inclusive, das chuvas e dessa condição, interdição aqui, interdição ali, foi transferida a posse da nova diretoria da CAF nova diretoria que terá como presidente a reitora da UNESCO, Luciane Sereta. A primeira, a primeira decisão é transferir a posse, pro dia, seria transferir para o dia 8, semana que vem. Mudou de novo. Agora, a, a decisão, acabo de receber o comunicado, a, a posse da nova diretoria da CAF, que seria hoje à noite em Florianópolis, foi transferida para o dia doze de dezembro, às 19 horas, em Florianópolis, no auditório da Univale. Portanto, a posse da nova diretoria da ACAF, que terá a Luciane Sereta como presidente, está transferida para o dia 12 de dezembro, semana que vem, 12 de dezembro, em Florianópolis. 12 de dezembro é na outra semana ainda, né? Já, já na outra semana, em Florianópolis, no auditório da Univale. Hoje, um dia que está na história da cidade de Criciúma, na noite passada, né? dois anos atrás, do ontem para hoje... Na noite, pouco antes da meia-noite e, principalmente, um, os bandidos, um grupo a, fortemente armado invadiu Criciúma e praticamente pra, sitiou Criciúma. Foi um período, foram horas, momentos é, terríveis, inesquecíveis, assustadores, que isso ganhou repercussão no Brasil inteiro. É, o mundo inteiro falou disso, né? E quem estava em Criciúma, na área central, ficou apavorado. Esse é o termo, ficou apavorado. Uh, isso tudo foi concentrado aqui na região, praticamente aqui na região do Banco do Brasil, Praça do Congresso, por ali aconteceram uh, disparos Eu moro no Pio Correia e parecia que estava acontecendo tudo uh, na porta da minha casa. Pelos disparos, pelo movimento, pela loucura, pela gritaria. Foram momentos inesquecíveis. Naquela semana, isso foi no meio da semana, naquela semana, no domingo, no Fantástico da Globo, teve uma reportagem sobre esses ataques, essas práticas, incluindo esse, esse ataque a Criciúma.
15: Nós estamos encurralados aqui dentro do batalhão. Eu nunca vi tanto tiro na minha vida, gente. Acho que mais de 200 tiros. Ó,
12: ó. tá salvando o banco. Acabou de pegar fogo no caminhão aqui em cima, chefe.
8: Colocando o roteiro dentro
16: do carro. Populações sitiadas. Ali, tudo tá é recém lá, aquele monte lá, ó. Por quadrilhas fortemente armadas. <risos> o alvo? Agências bancárias de cidades do interior, de 100 a 250 mil habitantes. Só nas duas últimas semanas, três crimes assim impressionaram o país. Principalmente em Criciúma.
17: Em torno de 80 milhões de reais que foi subtraído, mas ainda assim existe conferência sendo feita e refeita, porque houve muito dinheiro danificado, houve dinheiro espalhado, tinha dinheiro pelo prédio todo.
1: Esse é o delegado Anselmo Cruz, que pela Polícia Civil acompanhou e acompanha, está em cima desse caso até hoje, e esse primeiro trecho, assim começou essa reportagem do Fantástico, tratando esse assunto aqui em Criciúma. Comandante da Polícia Militar, Cristiúma, na época, o coronel Evandro Fraga está conosco na linha. Coronel, muito bom dia. Bom
15: dia, Berlô. Bom dia, ouvintes da Rádio
1: São Manhã. Coronel Fraga, hoje subcomandante da Polícia Militar de toda Santa Catarina. Coronel Fraga, a grande pergunta que o Cristiúma se faz é, é a seguinte. Aconteceu naquele... Há dois anos atrás, ninguém esperava. Todo mundo foi pego de, de surpresa. Tem, há o risco de acontecer de novo?
15: O, o risco de acontecer... Ele é possível. A gente tem que estar preparado para qualquer situação eventual, não somente em Criciúma, mas em todo o estado de Santa Catarina. O que que aquele... é, lembrando que essa prática criminosa ela já foi repetida em outras cidades. Um exemplo foi em Araçatuba, em São Paulo.
1: O que, que aquele episódio ensinou? O que, que ele deixou de uh, orientação? A partir daquele episódio, o que, que passou a ser feito para evitar, pelo menos, que, que aconteça de novo?
15: Exatamente. A Polícia Militar, através do Comando-Geral, em conjunto com outras instituições, passou a estabelecer algumas estratégias. E uma delas foi o curso de ação integrada de defesa em Operação Barriga Verde. Isso já foi realizado aí na região sul, o último curso foi em Tubarão, mas já havíamos tido, na oportunidade, o um curso em Criciúma, onde, além de, das instruções propriamente ditas, a integração com as outras instituições, ele é fortalecido. Então, participo desse curso, além de policiais militares, policiais civis, policiais rodoviários, policiais de outros estados, e há uma integração, principalmente o que se refere à primeira intervenção, a primeira intervenção do policial de identificar possibilidades para evitar e possibilitar a antecipação da Polícia Militar à ação criminosa. Essa primeira intervenção é o que efetivamente faltou aí no crime ocorrido em 2020. Nós fizemos algumas, depois refletindo o que, que aconteceu, algumas situações que nós poderíamos é, literalmente ter quebrado a perna desse, desse grupo criminoso, ainda em atos preparatórios. Por exemplo, no município de Jaguaruna, onde uma pessoa estava atrás de um imóvel para poder esconder e até organizar ação criminosa. Da mesma forma, a integração com as comunidades no sentido de identificar ações suspeitas, como aconteceram deixaram de acontecer ali no galpão no bairro Presidente Vargas e até mesmo na invasão de um terreno, uma área rural de Nova Veneza. Vai em dia nos mais alguma pessoa fazer isso. Mas não basta só a Polícia Militar ou as instituições voltadas à segurança pública fazer algumas ações de mudança. Basta também os estabelecimentos financeiros. Aí, notadamente, o Banco do Brasil em integrar e informar as ações que estão sendo desenvolvidas para melhorar e dificultar as ações criminosas. Principalmente quando se refere à inutilização de notas, ao, ao volume de numerários, disponibilizar em determinados períodos, essas ações elas precisam ser informadas para que as polícias possam estabelecer estratégias de ampliar as ações preventivas e principalmente até se preparar para possibilidades repressivas internamente a polícia militar está fazendo seu trabalho, eu, como eu disse, de ampliar eh, seus equipamentos, seus materiais tanto de ação individual quanto coletiva foram realizadas várias aquisições aquisições de armamentos, isso contamos com investimentos do governo do Estado e também com parcerias público-privadas, que ampliaram a nossa capacidade de pronta resposta para esse tipo de evento. Perfeito. Uh,
1: quanto que foi recuperado de, de dinheiro? Quantos, quantos foram presos? Uh, o que já deu de desdobramento das investigações, ou que, de processos, a, a, por causa da, daquele crime?
15: As informações... Esse crime de Criciúma ele é um crime é, que nós podemos assim, classificar como é, transnacional. Ele passa das divisas é, de Santa Catarina. Nós vimos a participação de vários agentes de outros estados. E algumas pessoas que atuaram aí em Criciúma, em situações posterior, foram capturadas e até algumas em confronto com a polícia militar é, no estado de Minas Gerais, acabaram sendo... É, em confronto morto. Mas é importante destacar que a integração né, entre os estados e principalmente entre as ministério público, e Poder nesse tipo de crime, ele precisa acontecer. Uma informação de um cidadão posto em liberdade lá no, no estado da Bahia, mas que ele tem envolvimento com o crime organizado, principalmente com essas ocorrências de domínio de cidade, deve chegar ao conhecimento de todos. E nós passamos a ter essa preocupação através do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais da Polícia, de Polícia Militares. Tivemos essa preocupação com a implantação em, Criciúma, em Santa Catarina do curso de ação integrada de defesa, que passou a ser um modelo para todo o Brasil. Nós tivemos a oportunidade de participar em Chapecó desse curso, e aqui tivemos a possibilidade de ter policiais militares do Paraná, da Brigada Militar, participando e trazendo informações do que ocorreram no Rio Grande do Sul e no Paraná, principalmente. Pessoas também que já têm essa vivência no estado do Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, contribuindo muito para o engrandecimento e para o fortalecimento das ações preventivas e principalmente repressivas de ações contra o crime violento, principalmente contra o patrimônio e estabelecimentos financeiros.
1: Coronel Fraga, uma, uma decisão da, da polícia naquele momento, foi, na, naquele episódio, naquele caso, foi não fazer o enfrentamento com a, com a bandidagem, pela, porque isso poderia ocasionar balas perdidas e, e, e atingir pessoas, enfim, a, a polícia, a polícia não, não fez o enfrentamento com a, com a bandidagem, foi a posição tomada e eles foram embora e até hoje não se recuperou um, um centavo sequer, o dinheiro todo uh, foi, foi embora. Nem em outros não, estados, verdade, eu, só, eu, só, eu só, só, só um pouquinho, deixa eu só, só concluir. Uh, em outros estados, por exemplo, no, em Minas Gerais, onde, no, no interior paulista, houve o um enfrentamento, houve um enfrentamento por, uh, alguns bandidos foram mortos, inclusive, e, e o dinheiro não foi levado. Uh, eu quero ouvir sobre essa, essa diferença de postura.
15: Não, então, a primeira situação, lá em outros estados, houve enfrentamento porque eles já tinham algumas informações que poderia acontecer aquele episódio. É, lembrando, mesmo em locais que já haviam tido um episódio anterior, por exemplo, cito novamente Eraçatuba, no segundo episódio, mesmo com o Baep instalado naquela cidade em São Paulo, houve sim confronto, tivemos mortes, algo que não aconteceu em Criciúma, e também é, os marginais não tiveram êxito em levar os, os numerários em razão de problemas que encontraram nas próprias agências. Lá já tinham até uh, alguns dispositivos de, de fumaça, algo que não tinha ainda em Criciúma. Tinham também destruidores e eles tiveram dificuldade em explodir uh, o acesso ao cofre. Então são todo mecanismos que não basta só a polícia militar ou qualquer tipo de outra polícia, mas também os próprios estabelecimentos financeiros em ampliar a dificuldade para a ação criminosa. Outro detalhe importante. A estratégia de não entrarmos em enfrentamento naquela ocasião era a nossa capacidade de enfrentamento. Hum. Nós não tínhamos a noção de o que poderíamos encontrar. Por isso, mas mesmo assim, a gente exalta os valores dos nossos policiais militares que, em primeira oportunidade, entraram sim em confronto. Então, nós não é, é, deixamos de entrar em confronto. Tanto é que temos um policial militar ferido até os dias de hoje, um herói nacional, reconhecido pelo Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, e principalmente pela instituição da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. É importante destacar que teve, sim, um confronto. Depois foi estratégico evitarmos o confronto, porque nós vimos a dimensão do potencial destruidor da ação criminosa. Já nas imediações do nosso quartel, quando haviam vários materiais explosivos, e depois ficou provado, e isso está registrado, sendo até emprego pela primeira vez do nosso material adquirido é, para a destruição de explosivos, A quantidade de explosivos que era capaz de fazer um dano incomparável na área central de Criciúma, né, com equipamentos e materiais que passaram a ser objeto de estudos das polícias militares em razão do potencial destrutivo que tinha disponibilizado por marginais naquela ocasião.
1: Perfeito. Uh, daquele episódio de 2015, do ataque aos ônibus aqui em, em Criciúma, tá, que foi um episódio também que chocou uh, a cidade, ficou daquela época uma pauta importante uh, encaminhada, que foi a instalação aqui de um serviço aeropolicial, helicóptero e tal, uh, para uso da, da, da polícia. Desse fato de 2020, uh, ficou alguma, uh, algum encaminhamento, como, por exemplo, um BOP mais próximo da, da região, e eu aproveito para emendar. Essa pergunta foi passada por um ouvinte, eu repasso para o senhor, e emendo o seguinte... Na época dos ataques aos ônibus, ficou a pauta do serviço aeropolicial. O que nós temos aqui é o Sarasu, que é o, a, é o serviço médico. É o mesmo que era, que era defendido à época, era o aeropolicial, esse, o Sarasu, ou é coisa, é coisa diferente?
15: Não, não, é o mesmo serviço. Na verdade nós estamos a... É, aí a característica é multiremissão. Então ele atua prioritariamente na parte policial, mas também na parte médica. Existe... Okay. Sim, nós temos aí policiais civis, eh, policiais extremamente treinados e também fizemos treinamento de integração entre a polícia civil aí, no caso do Saer Sul, com as próprias situações de tropas locais. Então é muito comum né, nós atuarmos em conjunto eh, polícia militar, polícia civil através do, do Saer em situações policiais. A equipe médica com a integração do SAMU é de fundamental importância. Sim. Há exemplos que existem aqui na Grande Florianópolis também. Perfeito. Com referência ao episódio de 2020. Isso. O emprego de uma aeronave nessas circunstâncias também seria muito dificultoso. Primeiro, da questão do voo noturno. Segundo, do potencial é, disponibilizado pelos marginais. Lembrando, nós vimos um é, metralhador a ponto 45 que poderia destruir uma aeronave caso fiesse a fazer um voo noturno. E da mesma forma, a é é, ponto 50, melhor dizendo. Nós também tivemos uma, um estudo né, relacionado até aos nossos os drones que poderiam, eventualmente, ser empregados. Isso. Então, seriam, teriam que ser drones com grande capacidade, inclusive de operar em alturas elevadas, para evitar também que fosse identificado o operador e, principalmente, a destruição. É, tudo isso tem sido muito estudado pela Polícia Militar, em conjunto com as outras instituições, para melhor responder a esse tipo de episódio. Melhor do que é, repreender... O melhor é prevenir, por isso nós precisamos estar trabalhando de forma integrada, obter informações necessárias para podermos antecipar. E principalmente as pessoas, quando envolverem, ouvirem, ou observar alguma situação suspeita, informar a Polícia Militar. Os nossos policiais estão sendo instruídos, principalmente se refere à primeira intervenção. A primeira intervenção é de fundamental importância, de identificar pessoas suspeitas nas imediações ou querendo fazer qualquer coisa diferente da realidade local. Desde a, de, a, alugar um imóvel, um imóvel qualquer, que tem várias pessoas que normalmente não possuem aquela característica daquele imóvel, é importante as pessoas ali alertarem a Polícia Militar. Aquele pagamento antecipado que chama a atenção de um galpão deve ser relatado via particular ou imobiliária à Polícia Militar para ficar atento. Isso é de fundamental e importante. Nós vimos em vários episódios relacionados, a domínio de cidade, que a negligência das pessoas acabou contribuindo para a ação criminosa, principalmente com o acúmulo de, de pessoas em determinado espaço que organizaram para praticar o crime. Então é importante que nós venhamos a ter essa consciência, uma consciência coletiva da importância de nos prevenir de maneira geral.
1: Coronel Fraga, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista. O senhor tenha um bom dia.
15: Obrigado, bom dia. Sucesso a todos
1: fique com Deus. 9 horas e 2 minutos 9 e 2. Esse caso está na memória de praticamente todo o Messi. Uh, foi assunto nacional. Uh, a mídia tratou disso. Deu reportagem no Fantástico no domingo seguinte. Pô, colocamos no ar um trecho
16: e essa reportagem continua assim. A quadrilha que aterrorizou Criciúma, uma das maiores cidades de Santa Catarina, não fez questão alguma de ser discreta. Muito pelo contrário. Os criminosos queriam mostrar o poder de fogo que tinham e espalhar o pavor. Por trás dos vidros das janelas, das sacadas, de dentro de casa, os moradores não só testemunharam, como também registraram e até transmitiram pelas redes sociais o maior assalto já realizado em Santa Catarina.
1: Delegado Márcio Campos Neves, muito bom dia.
10: Bom dia Adelor, bom dia seus
1: ouvintes. Delegado Márcio Campos Neves, delegado da Polícia Civil, Cris Chuma, uh, neste episódio ele, uh, ele, ele, ele entra em cena como morador, morador daquela região onde tudo aconteceu. E como morador e como policial, ele puxou da sua arma e atirou contra um dos, um dos bandidos que estava sitiando Cris Chuma. Ô Márcio, uh, qual é a primeira imagem, quando a gente fala? A primeiro de dezembro, qual é a primeira imagem que vem à tua mente, Márcio?
10: Olha, Adelo, é, eu vi tudo isso muito de perto, né? Era por volta de meia-noite, se eu não me engano, no meu, meu relógio era meia-noite quatro, quando eu escutei os primeiros disparos vindo da esquina ali, próximo ao edifício é, Abasto, na época onde, da antiga Esparta, Academia Esparta, e aí eu pude para a janela e vi um, uma pessoa com uma arma longa fazendo disparos e na, naquele momento, para mim, parecia um maluco que queria matar alguém, algum cara que queria né, não aceitava o relacionamento, o término do relacionamento e estava atirando contra o, o prédio, né? Foi essa a primeira impressão que eu tive. Só que logo em seguida, né, escutei os disparos né, já na direção do colégio São Bento. Então aí foi que eu que eu comecei a tomar conta do que estava acontecendo, né? E aí começamos a trocar informações entre policiais. Aí já tinha acontecido aquele confronto. É, nas mediações do batalhão, da Polícia Militar, foi aí que a gente, então, tomou conta de que estaria tendo um, um assalto ao banco, né? E, inicialmente, eu até achava que era ali na Caixa Econômica ou no, no, no Banco Itaú, ali, já na direção da, da Praça Neuro Ramos, né? Porque tinha criminosos também naquele lado. Em seguida, eu comecei a ouvir disparos e dava para ver, do outro lado, um, um grupo, né, do outro lado da, da Praça do Congresso, ali já na rua, do, do Banco do Brasil, que dá, que dá no Banco do Brasil, né? Então, é, foram momentos, assim, né, de, de, de intensas é, emoções, né? Tendo em vista o poder bélico dos criminosos e, mais ainda, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? Colocou todo mundo subjugado nessa região, que não poderia sair de casa. Se tivesse alguém passando mal, precisasse no hospital, não teria condições. Alguma mulher que tivesse um trabalho de part também não teria condições de ir para o hospital. Enfim, uma situação bem complicada e eu consegui ver né, durante essas duas horas ali intensamente da, da minha sacada. né Não sei se você se lembra, é, aquele vídeo que de um carro branco vindo da, da né, passando em frente de São Bento ali e os crime, não parou, e os criminosos atirando. Isso. Fui eu que acabei filmando da sacada do, do, do meu apartamento. Hum. Então, deu para ver ali, Boa parte da dinâmica do, do, do assalto, né? Eles acabavam efetuando disparo o tempo inteiro, Adelui. como é que era? Eles, né? em cada local, eles tinham cronometrado né, a hora que cada um tinha que atirar para ficar o tempo inteiro né, com o barulho para a população. E, enquanto isso, o, o que acabou de atirar vinha e, e tinha um carro que ia na direção de um e outro para poder já entregar uh, os carregadores, né, para poder recarregar as armas, né? Então, dessa forma, bem organizado, com essa cronometragem, né, eles fizeram aí o que isso... fizeram aí no nosso, na nossa cidade.
1: Ô, Márcio, isso, isso era para assustar, né, para manter todo mundo aquado, né?
10: Exatamente, é o, o efeito psicológico da coisa, né, eles tiveram essa vantagem, primeiro por conta do, do fator surpresa, né, a nossa inteligência da polícia, né, do estado de Santa Catarina acabou não prevendo essa situação, eles prepararam esse crime muito bem, né, bem feito, eles é, ficaram dois anos aí, um ano e pouco, é, preparando esse, esse roubo. Investiram muito dinheiro. Né? As armas vêm antes, vêm desmontadas, né? vêm os veículos, depois os criminosos que vêm. Nem todos são, participam da, 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 da programação em si. Alguns acabam prestando serviço, né? em troca de uma parte do, do, do valor. E aí acabou pegando todo mundo de surpresa. Né? E aí, com esse poder bélico, acabou que não não deu chance né as polícias de fazer um enfrentamento como teve em outras cidades aí como bem falou o coronel fraga
1: perfeito uh, o que que não foi feito e o que que deveria ter sido feito uh, naquele período para enfrentar ou para evitar o que aconteceu Márcio? pelo teu conhecimento como como policial como uh, estudioso dessas questões de segurança
10: é o que o que faltou aí a gente está estudando isso a partir desse fato uh, o estado se moveu né o próprio poder da, é, federal, o governo federal acabou é, coordenando alguns trabalhos de inteligência nesse sentido, para poder tentar detectar é, de forma antecipada. Eu não sei se você se lembra, inclusive, após esse fato, agora, nesse, nesse ano, né, em janeiro, dia Sim. 25 de janeiro, foi preso parte dessa quadrilha. Isso. Presa parte dessa quadrilha, é, ia fazer a mesma coisa ali em Joinville, e segundo Isso. informações, iria fazer em Joinville e Blumenau ao mesmo tempo, no, nas mesmas. É, situações que do, do crime que aconteceu aqui, né, e aí ali a polícia conseguiu se antecipar se você olhar ali, foram presos é, acho que foram presos duas ou três pessoas inclusive o principal deles que é o, é o, é o cara que aciona o, o, os explosivos, né e foram, né, apreendidos veículos iguais aos que foram usados aqui veículos grandes, blindados, num galpão muita arma tudo isso aconteceu, essa, essa apreensão é, dia 25 de janeiro desse ano né? então por conta de situações agora que mudou né? no, no que diz respeito ao serviço de inteligência né? e o que faltou para nós aqui naquele dia foi justamente esse esse o, o poder de reação né? não não se não se pensava não se estudava essa possibilidade aqui aqui em Santa Catarina principalmente em Criciúma que é uma cidade Sim. de médio porte né? a gente não tinha tido até agora até então salvo aquele assalto no, no do, do aeroporto em Blumenau a gente não tinha tido nenhuma situação de, e nenhuma previsão de assalto né, nessa modalidade de domínio de cidades aqui então acabou que a gente foi pego de surpresa né o fator surpresa deu essa vantagem para os criminosos o poder bélico que eles que eles vieram não a gente não tinha condições de, de, de entrar em confronto por tudo isso que o coronel fraga acabou falando né então foi melhor assim Apesar de algumas tentativas é, esporádicas é, de alguns policiais, é, a gente não conseguiu aí é, frustrar, né? Porque se um deles é, entra no confronto e morre, já muda todo o plano, né? Poderia é, ajudar muito mais aí depois da identificação dos criminosos, como aconteceu lá em São Paulo, né? A partir da prisão de alguns, você consegue mapear qual é né, a quadrilha e, inclusive fica mais fácil você identificar os suspeitos
1: o Márcio, uh, naquele naquele episódio tu tava na, no teu apartamento tu acompanhou, tu deu um tiro né, neles, uh, tu deu um, deu dois uh, tu pe pegou alguém, tu chegou a atingir um dos bandidos?
10: Então, eles uh, estavam tão confiantes na história e a gente olhando aqui naquelas duas horas, né então eu tava bem bem protegido e eles resolveram Desfilar, passando de um ponto ao outro com a, com a arma, como se tivesse uma enxada, quando alguém leva uma enxada, né? Ela para trás, assim no ombro, né? E aí é, ele ficou na, na minha frente, a uns 30, 40 metros. A gente conseguiu efetuar dois disparos: um pegou na, no quadril, ele caiu, né? Ficou sangue no local, e a partir desse sangue nós temos aí um, um, uma, uma, um vestígio de crime que assim que a quadrilha, né? A gente já tem boa parte identificada, assim, o problema agora é provar juridicamente e colocá-los na cena do crime, né? Aí é uma outra história, por isso que demora, é um, é um crime complexo, né? É, tem vestígios de DNA, assim como tem de sangue, bastante sangue, né? No, no, no lá no banco do Brasil, porque o, na hora do, do estouro lá eles acabaram se machucando, no confronto que teve com a polícia militar na, nas imediações do, do batalhão também um dos criminosos ficaram feridos porque nós temos é, vestígios, né, DNA, sangue, é, de quatro criminosos que eles ficaram machucados. Né? Nessas três situações aí que eu falei, né, é, eles deixaram aí vestígios de DNA. Então agora, é além de identificá-los, é tentar depois fazer os confrontos e que eles estavam comprovar que eles estavam na cena do crime.
1: Marcinho, muito obrigado. Sucesso em Energia, bom trabalho.
10: Beleza, obrigado. Bom dia a todos.
1: O delegado Márcio Campos Neves falando conosco ao vivo aqui na São Maior.
16: A primeira parada foi no Batalhão de Polícia Militar da cidade. O caminhão que estava no comboio foi
3: incendiado. Nós estamos encurralados aqui dentro do batalhão. Eu nunca vi tanto tiro na minha vida, gente. Estou mais de 200 tiros. Só vem nós, por favor.
16: A mensagem compartilhada pela internet é desta mulher que estava trabalhando dentro do batalhão. A gente não conseguia imaginar onde ia parar, porque passaram-se 5, 10, 12, 15 minutos e
6: não, não parava mais. Ah, quando parou, esse foi o momento mais difícil, porque a impressão que nós tínhamos é que, como pararam os tiros, então seria o momento da invasão, é para nos matar, nos fazer de refém.
16: Mas o comboio seguiu para o centro de Criciúma. No caminho, trocou tiros com dois carros de polícia.
5: A indício de que inclusive dois criminosos foram foram alvejados naquela naquele primeiro contato ali com a polícia militar.
16: O soldado Jefferson Esmeraldino, de 32 anos, foi atingido. Ele ainda está internado em estado grave.
0: Positivo tem um policial nosso baleado, tá? Levou um tiro no abdômen. tá?
16: Por volta de meia noite, a quadrilha chegou à agência do Banco do Brasil, onde fica a tesouraria regional do banco. Eram pelo menos 30 criminosos espalhados pela cidade. Os tiros e explosões podiam ser ouvidos a quilômetros de distância. Muito tiro, muito tiro, muito tiro, muito tiro. Um morador acostumado a publicar notícias da região na internet saiu de casa para transmitir o que estava acontecendo ao vivo. Olá, lá no meio da estrada, atravessando um bandido armado lá no meio da estrada. Para ele, a organização dos criminosos foi o que mais impressionou.
17: Assim que eles efetuavam os disparos e os carregadores das armas. É, acabavam sem munição, é, carros que estavam dando suporte é, vinham, é, recarregavam essas armas, não as armas, recarregavam, entregavam carregadores, retiravam os vazios e saíam.
16: Seis funcionários da prefeitura que pintavam faixas de trânsito foram feitos reféns.
3: Daqui levaram a gente ali para baixo da, da, da 15, e ali a gente ficou por 40, 50 minutos. E aí depois ali.
6: Eles botaram a gente fila indiana até na
4: outra esquina, porque sentado uma hora e 15, uma
16: hora e vinte sentado na faixa. À meia-noite e um outro caminhão foi incendiado na BR-101, caminho de quem vem de outras cidades rumo a Criciúma. Pregos retorcidos foram espalhados na pista para atrasar os reforços policiais.
17: Você tem algum grupo agindo e você tem equipe aqui, tem equipe lá, tem equipe lá, tem equipe lá.
16: Eles atiravam
11: muito? Muito. Mas era muito tiro, né? Foi duas horas de tiro sem
16: parar. Eles mostravam que tinha uma arma mais pesada, né?
6: Sim, ele falou, falou que é, apontou a arma para a câmera da, da polícia e disse que é, eles estavam esperando eles, podiam vir com helicópteros e derrubar. Nós estamos aqui com 7, 8 dessa aqui. Nós estamos aqui para terrorizar. 15 para as duas. O um outro passou um rádio, tá o rádio porque estava acompanhando nós. nós ó. Conseguimos,
3: mas um conseguimos. Pode, pode, pode mandar vir para. E aí, e aí, em seguida, ele a carro, um carro Camileta, caminhada, caminhada, feito caminhada, banco. Caminhada, e caminhada, ali, pegaram de tudo.
16: Notas de dinheiro ficaram espalhadas pelas ruas e calçadas, e explosivos também.
1: E assim foi. Uh, que noite, uh, noite aterrorizante, noite terrível, noite inesquecível. Uh, a cidade ficou em pânico. E a gente ficou com aquilo na cabeça durante muito tempo, muito tempo. Esses tiros todos, muito tempo na cabeça de todo mundo. Levaram uma fortuna, mais de 200 milhões de reais. Até hoje, esse dinheiro não foi recuperado. Alguns dos bandidos foram presos, outros foram mortos em outros confrontos, porque repetiram essa mesma ação em outras cidades, outros estados brasileiros. Nós ficamos aqui com o um soldado esmeraldino atingido, ferido, e com, com sequelas irrecuperáveis. E ficou aquele episódio na história da cidade de Criciúma. Fechou o assunto, eu volto para o... Depois do intervalo, eu volto para falar de coisa boa, um assunto bom, uma conversa boa, logo depois do intervalo. Vai ter sorteio, vai ter brinde, vai ter presente. Claro, a gente muda, vamos mudar de conversa, vamos levantar um pouco o astral depois do intervalo. Estamos de volta e como eu disse que a gente ia trocar de assunto, falar de coisa boa, então a gente vai falar de coisa boa. Estou aqui agora, uh, virando a página, estou com a mesa cheia de carne... Carne boa, picanha, mais isso, mais corte disso, corte daquilo. Carne, tô com queijo, pão, bolo, panetone, porque tá comigo aqui o Paulinho, do Bistec, chefe da carne, o nosso craque das carnes, rei das carnes. Paulinho, bom dia.
0: Casa de Carnes Bistec apresenta Cortes, dicas e segredos ao ponto do especialista com o Paulo Passos, da Rede Bistec de Supermercados.
1: Paulo
3: Roberto Passos. Bom dia Adelô, bom dia os ouvintes, prazer estar aqui junto com vocês. Imagina,
1: prazer sempre recebê-lo aqui, principalmente aqui no estúdio, né? A gente for, conversa toda semana, normalmente por telefone, Paulinho tá sempre viajando lá no Uruguai, tá lá no lá na, na divisa e tá lá não sei o que, tá lá em São Paulo, tá lá no Mato Grosso, o Paulinho é, é Paulinho via, é o Paulinho via, viajão e às vezes ele vem aqui no no estúdio e hoje está acompanhando o Jefferson Bernardino que é uh, vamos no popular, é o chefe da padaria da rede Bistec de Supermercados. Bom dia Jefferson.
17: Bom dia de novo, bom dia ouvintes, prazer imenso estar aqui com vocês, vamos falar um pouquinho da nossa final de ano, né, panetones e ceias de Natal.
1: Só uma, uma, uma curiosidade, no bistecão aqui, o aqui do centro, quantos pãezinhos franceses vocês fazem por dia ou por semana?
17: Ah, vende por dia uns 5, 6 mil pães franceses. <risos> por dia? Por dia. Cinco mil pães, uhum. que barbaridade.
1: Bom, os dois estão aqui. Para a gente fazer o quadro dessa semana de carne, uh, carne com pão, pan, com panetone, vamos fazer um churipão aqui. O uh, que, que tu trouxe de carne? Vamos fazer sorteio também?
3: Vamos, vamos fazer sorteio, né? Você em então, dívida, Adelor, atenção, com esse sorteio.
1: Até... É presente de Natal, né? É isso aí. Presente de fim de ano. Então, atenção, nossos ouvintes, fiquem ligados. Nós vamos sortear agora carne,
3: queijo, panetone, tem uns cortes especiais. O que, que é aquele lá? Esse aí, o que, que é? Esse aqui, Adelor, é uma linha de peixe nobre que a gente colocou. Uma? É pirarucu, esse. Pirarucu. É esse é, um, é um Pirarucu fornece... em manta. Em manta. Esse é um fornecedor que a gente introduziu faz 90 dias. Que legal. Até comentei já numa quinta-feira. Esse fornecedor é do interior de São Paulo. Ele trabalha com peixes importados e também trabalha com peixes nacionais exóticos. Então além do pirarucu ele tem o pintado, ele tem o dourado e a gente introduziu isso no nosso mix. Esse eu já, já tive a oportunidade de fazer ele, é um peixe bem gostoso, é um peixe bem suave, não é um peixe forte, não é um peixe marcante. E o legal dele é que ele tem um filé bem alto, né? Então quem quer fazer um prato mais nobre, ele dá essa apresentação. E como é que faz isso? Faz na grelha, faz no, no forno? O Adelo, esse, esse é a parte legal desse, desse peixe, que ele dá essas duas oportunidades, né? É, tanto para fazer ele ali no forno, ou usar ele, como ele é um filé alto, fazer ele grelhado na churrasqueira. Então, hum. o peixe que eu preparei, eu deixei ele temperadinho, um pouquinho de limão, uns 20 minutinhos, e um salzinho só, só, e fiz um churrasco dele. Em 15 minutos a gente já tava... Tu botou um pouquinho de limão, e um pouquinho de sal, só um pouquinho, e botou ele na grelha? Botei ele na grelha. Enquanto eu deixei ele marinando ali uns 20 minutos, tempo de fazer o fogo, de, de, de pegar a pressão do fogo, e depois eu coloquei. Pegou um gostinho bem suave do limão... E eu tinha uma preocupação que achava que o peixe seria um gosto forte. E não, um gosto bem suave. Mais suave ainda do que a tilápia. Me agradou muito o, o sabor desse peixe aí. Perfeito. Vamos sortear isso? Vamos lá. Com o que?
1: Ele sozinho ou com o que? Vamos, vamos, vamos fazer com, um mix aqui. Vamos
3: fazer um mix então. Um suíno, uma copa suína, isso. que é uma boa pedida aí quem então quer é, fazer um churrasco.
1: Essa peça de pirarucu, essa peça de,
3: de pirarucu com um... O que, que é isso? Isso aqui é uma copa suína em pedaços. Uma copa suína ou seria também quem o entrecô ah, o bovino seria o entrecô suíno. suíno. Então, tá bom. A pergunta que eu vou fazer para quem for, para quem
1: quiser ganhar esse, essa, esse conjunto aqui, esse mix, a pergunta é a seguinte. Quantas lojas da Rede Bistec nós temos hoje em Santa Catarina? Quantas lojas da Rede Bistec nós temos hoje em Santa Catarina? O primeiro que acertar aqui no 9, nove 27, vai ganhar. 20, não? É isso aí. É isso aqui? Então, já ganhou, o 20 que ganhou aqui foi o... Uh, Gilmar, Gilmar já ganhou então essa, uh, essa
3: esse combo aqui
1: esse, esse mix uh, Gilmar que é o telefone 9 6763. 67, perfeito já ganhou esse mix o uh, que, que tu vai sortear aqui de, de, de pão, panetone
17: Adelano, nós vamos sortear um, um... um panetone tá? que ele é com recheio de de óleo Certo? Ah, ele tem 25% de recheio, é um, um, um panetone de frutas com recheio de óleo. Panetone de frutas? Com recheio de óleo, chocolate e, com biscoito óleo. E nós vamos botar
3: alguma carne junto não? Vamos botar uma carninha, vamos entrar então com um pernil de cordeiro da nossa linha resfriada. Ah, Eu... isso aqui é show, hein, meu? É um produto que não é congelado. Esse é... pernil
1: de cordeiro, fa...
3: pernil fatiado de cordeiro, é... isso é top, hein? Como é que faz isso aqui, Lelo, então esse, esse é uma vantagem, não precisa levar uma grande porção para casa, né? Então essa é a vantagem para quem tem, que é um pedaço menor. E o cordeiro, uh, no passado precisava temperar ele, né? Deixar ele temperado, marinando, 12 horas. Só que como hoje o cordeiro ficou cada vez mais precoce o sistema de criação dele, hoje ó, somente um salzinho no cordeiro já tá de bom tamanho. Que não precisa mais tirar gosto, que, que no passado ele tinha um gosto muito forte, né? Porque o cordeiro levava muito tempo para ficar no um tamanho ideal. Então eu não inventaria a roda, eu iria com salzinho estaria tudo certo.
17: Para esse pernil? Para esse pernil.
1: Esse esse panetone, panetone óleo, uh, bistec, isso o bistec faz ali?
17: Faz, tem toda, ali? todas as nossas lojas, a gente já tem exposição agora para final de ano. Uh, volume adequado, sobre encomenda também, é um, um produto muito procurado para cestas de Natal, né, no final do ano certo, então a gente já tem ele bem exposto nas lojas
1: perfeito, então a pergunta para quem quer ganhar esse para quem, esse novo mix que é esse panetone Oreo uh, Bistec panetone que, que é com
17: com recheio de chocolate recheio de branco, chocolate com, branco biscoito Oreo.
1: com biscoito Oreo Nossa. e esse pernil de cordeiro esse pernil de cordeiro, vou te contar isso aqui, tá essa 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 salivante Responde o seguinte uh, Qual a cidade onde nasceu A Rede Bistec de Supermercados Qual a cidade onde nasceu a Rede Bistec de Supermercados Nova Veneza já ganhou aqui também essa aqui até...
3: <risos> Vamos lá
1: Quem ganhou foi o Maicon Jeremias Celular 99984
3: 0234 Fechou? Vamos para frente
1: uh, Vamos para frente Agora
3: o que, que nós vamos sortear? eu trouxe aqui também um lombo de atum da Mary Hill. Nossa e, e junto com o queijo da nossa linha de queijos a gente também tra trabalha muito forte com a categoria de queijos. Então a gente tem queijos da Holanda esse queijo que eu trouxe é um queijo à ah, base de tomate seco. É um queijo bem famoso é o queijo líder da, da Holanda que é a marca Golda, categoria Golda então hum. é um bom queijo. Queijo holandês,
1: um, um queijo Golda uh, com um lombo de atum. Lombo de atum. Quer ganhar? Responde aqui no 999 84 O seguinte, uh, quantas lojas o Bistec tem no Rio Grande do Sul? Quantas lojas o Bistec tem no Rio Grande do Sul? Uh, quem respondeu aqui são duas, duas, lojas. duas lojas. Então quem respondeu aqui está aqui. Uh, quem respondeu foi o Kleber, o celular 98814-6190. Kleber, uh, duas lojas, acertou. E agora, o que, que nós vamos sortear?
17: era um, um como é que choco... tá
1: sendo como é que está sendo o final de ano para vocês na, na rede bistec uh, procura produto novo uh, a expectativa de, de movimento como é que está para vocês uh, o final de ano
3: Adelo, a gente teve um bom mês já que foi esse mês de novembro né então a gente sente aí que o cliente ele tá atrás de experiência de compra ele quer novidade então quando a gente traz produto novo para o portfólio tanto os produtos nacionais como produtos importados que o bistec vem trabalhando bem forte, trazendo de diversas categorias, desde vinho, biscoito, massa, chocolates. Nós também venho trazendo a nossa área de açougue, também produtos do Uruguai, da Argentina, produtos até da Austrália, comentamos aqui de uma picanha. A gente sente que o cliente quer comprar. Então, a expectativa está bem grande para esse mês de dezembro se repetir o que foi em novembro. Perfeito. O que você vai te agora aqui? Aqui eu trouxe um lançamento, que é um rebuy, um corte novo. É só o miolinho da do entrecô, só a parte, a gente chama da sobrancelha, é um <risos> corte que traz bastante marmoreio intermeado entre as fibras e uma maciez total então esse, esse é o miolo um... do entrecô miolo do entrecô, nossa
1: o é um um... entrecô já é uma delícia, né? só o miolo do entrecô miolo é... seria perfeito. a parte
3: mais nobre que teria hoje ela bate de frente como um corte de picanha, perfeito,
17: e aqui? e aqui a gente traz um chocotone com cobertura de chocolate, né é um <risos> produto recheado, ele é recheado com gotas de chocolate e com cobertura de chocolate.
1: Aqui é legal porque já dá a, o prato, né, o, o, o almoço e já dá a, sua, a, sobremesa. a, a sobremesa, né? Já, já vem é, pronto. Então uh, a pergunta agora é a seguinte: uh, qual a cidade do estado que mais tem lojas do bistec? Qual é a cidade do estado que tem maior número de lojas do bistec? Quem responder? Vamos lá, Joinville? Fechou ou não? Não. Joinville, não é. Temos só uma loja. Floripa. Isso aí. Flor Florianópolis. Quantas lojas tem do bistec em, em Florianópolis? Três lojas. Três lojas. Três lojas do Bistec em Florianópolis. Uh, quem respondeu foi Jadson, celular 999427772. Tem três lojas em... Três lojas em Florianópolis. Em Florianópolis Perfeito. O que, que nós temos aqui? O, o Jefferson, me dê, o, vocês têm a, a, o desafio... Porque pão todo mundo faz, né? todo o mercado Então, tem o desafio de fazer o diferenciado, o qualidade. Qual é o segredo de fazer o pão que chama mais atenção, que ganha pra a preferência, que atrai o, o consumidor?
17: Adelor, hoje o, o, o nosso cliente ele vem atrás da procura de maciez no produto, é, crocância numa linha de pão francês e sabor na linha de confeitaria. Então, esse é o maior, nosso maior desafio, em ter frescor na nossa produção, e, e ter qualidade em, em todas as linhas Qual é o tempo de durabilidade do pão? Porque não pode deixar o pão de hoje para amanhã, né? Isso, um, um, um pão francês Ele é um produto diário Então é um, é um, um produto que está ali na nossa mesa Hoje toda a nossa vitrine são de produção diária Duas ou três vezes no dia Até a, a produção, toda a linha de salgado também né? Mas a gente tem a linha de fatiados Que tem uma hum. durabilidade maior A linha de panetone Que tem uma durabilidade de até 30, 40 dias, né? Então depende muito da, a, da formulação, da receita e, e do produto. Geralmente os produtos que são doces têm uma durabilidade maior que os salgados.
3: Paulinho, o que é que vai agora para o sorteio? Vamos então com o um clássico, um assado de tiras, uma corte delícia. uruguaio e argentino. Muito Esse conhecido. assado
1: de tira uruguaio é uma delícia. uma delícia, fácil de fazer,
3: Qualquer um fa... até eu faço, fácil de fazer. Esse aí ele se consagrou, é uma pena que de cada animal sai de só duas tiras, então esse é um produto que falta na gôndola, tiras. só duas tiras, é só o miolinho do miolinho, então esse é um corte que a gente brinca que é cheque na mão, botou na gôndola e se vai, mas é um bom, é uma boa pedida, um, um corte que a gente vai entregar maciez, também vai entregar um marmoreio, um corte é, bem conhecido que já na nossa região, que já se difundiu. É um bom é um bom sorteio quem levar esse corte. Bom, então como é craque isso aqui,
1: como é é cheque é cheque visado, uhum. é, como isso aqui é, é mosca branca, então vou fazer uma pergunta um pouco mais difícil. Pergunta <risos> é o seguinte: como é o dono? Como é o nome do pai do bistec? O criador, o, o, o pioneiro, uh, o pai? Uh, aqui um já citou o Sansiro, não é? O pai do Sansiro. Então, como é o nome do pai do criador uh, do do bistec? É o seu Adelino, não? Seu Adelino. Seu Adelino acertou São rápido o pessoal aí. Nossa é. senhora. Acertou aqui quem acertou, seu Adelino Gislândia. É o, é o, é o pai, é o criador, é, um criador. É, o, é o fundador da Rede Bistec Supermercados. Quem acertou foi a Vera Gava. Também Gava, deve ser da Veneza, é né? Ser deve beleza. ser vizinha ainda do é. seu Adelino. 99941 Obrigado, Vera, pela audiência conosco. O uh, que mais tens aqui? Que nós temos aqui? Dois
3: panetones? E vai a picanha junto? Vamos lá. Vamos encerrar, então, com chave no de ouro? Pombo. então Vamos com a picanha? Ou vamos deixar a picanha só para depois? Pode ser. Vamos Menos os
17: dois, o panetone e o chocotone?
1: Dois. dois panetone, Um panetone e um chocotone. Um esse?
17: panetone e um chocotone.
1: Então tá, vamos só esse agora. Deixa a picanha por último. <risos> picanha por... O último capítulo dessa novela será uma picanha. Uma pica, é picanha uruguaia?
3: Picanha britânica. É uma picanha...
1: Barbaridade. É a nossa linha top. Então agora são dois, tem o Panetone e o Chocotone. Isso. Ok. A, pergunta, a pergunta é a seguinte, uh, uh, o, o dono, né, o, o fundador da Rede Bistec, nós já falamos aqui, a Rede Bistec nasceu em Nova Veneza, o dono é seu Adelino uh, e está espalhado hoje por quantas cidades de Santa Catarina? Eu citei aqui, perguntei quantas lojas acertaram. Aí eu estou perguntando agora, quantas cidades de Santa Catarina? Oito? Ele está contando aqui,
3: <risos> Paulinho. Jeff, me ajuda agora na colinha. O Adelor agora pegou pesado aí. Ah,
1: são oito, não. São oito, são dez. Não, não são dezenove, são sete. São sete, oito ou dez. Dezenove, não, dezenove cidades, não, são dezenove lojas, né? Mas não São são oito cidades. Oito cidades de Santa Catarina, quem acertou foi o Alisson. O Alisson aqui da Alisson Lima foi quem a... acertou. Eh, o celular dele é 998167452. Nove... Então o Alisson leva o chocotone e, e o panetone. O panetone. E agora o a atração <risos> <risos> Agora. Agora a picanha, picanha britânica,
3: Britanha, picanha britânica, uruguaia, me fala dessa picanha, apresente-a. então essa é a nossa, hoje é a nossa melhor picanha do nosso portfólio, a gente tem oito picanhas do nosso portfólio, mas para ser é, ir para a caixinha, como a gente chama, para ser classificar na nossa linha britânica, ela passa, mesmo saindo do boi, Britânica ela ainda passa por uma separação e o setor de qualidade avalia se ela tem todos os padrões, tamanho, teor de gordura, se a gordura está linear, se o marmoreio tem um bom marmoreio. Para aí sim ela vem para a parte da seleção da caixinha. Então, essa nossa essa aqui é a raça Angus, né? Para quem conhece, Angus e Hereford. São, esse gado vem ali da fronteira com o Uruguai, com a Argentina, onde é criado a pasto, então isso dá um grande diferencial no produto. Ela entrega muito sabor, diferente de um gado que fosse confinado, que só comeria ração e milho. Esse produto, como ele se alimenta por diversas gramilhas, ele entrega um sabor bem marcante. A gente também está aqui nesse mês de Copa com um parceiro também fazendo um trabalho junto da gente, que é o Duda Garbi. Duda Garbe é um jornalista, um craque, um jornalista, isso, gosta muito do mundo futebolístico, então ele a gente montou uma parceria com ele para 90 dias, iniciamos agora na Copa, e ele é o nosso embaixador, e ele tá sendo o embaixador das raças britânicas do Bistec também. O Duda é
1: craque, ele é um jornalista muito conceituado no Rio Grande do Sul, muito competente, muito bem quisto. É um homem de experiência, de crédito, muito competente, divertido, bela aquisição para a Rede Bistec, bela aquisição.
3: É, o legal é isso, que ele, ele faz um, um, um ele faz um trabalho bem, bem humorado e é, hoje o cliente bom. já chega na loja e eu quero uma carne do Duda Garbi. Eu quero a carne do Duda Garbi. <risos> e, ele tem um programa lá, que é um assado, é um quadro, né? um assado é, para, isso. e ele já pede a carne. Ah, eu quero a carne do Duda Garbi, que eu vi lá no quadro, que ele comentou. Então... Acho que é uma parceria aí para a gente conseguir apresentar para os consumidores aí o que a gente tem de melhor.
1: Para ganhar picanha, para ganhar picanha, uh, o ouvinte vai ter que responder agora no 99984 7027 o seguinte. Quando é que o Paulinho estreou conosco aqui na, na São Maior? Desde quando o Paulinho faz esse quadro aqui comigo de manhã, toda quinta-feira, aqui na Sol Maior? Paulinho foi em 2 e 18? Não. Não, mais pra frente. Uh, foi. Quem... Não, tá, tá, tá. Vamos lá pra frente. Quando é que o Paulinho estreou aqui? Foi em 2021?
3: 2020. <risos> Tem alguém
1: que acertou? Já acertou aqui. Quem acertou então foi o ouvinte aqui. O primeiro que acertou foi Luiz Erdina. 99832-9453. O Luiz Erdina uh, ganha essa picanha maravilhosa! maravilhosa é, ganha essa picanha todos que for todos que ganharam pode pegar aqui os seus os seus presentes né os seus brindes pode pegar aqui na Só Maior pega com a Sirlene aqui na recepção da rádio Som Maior vai estar tá tudo aqui é, já tudo, tudo tudo marcado aqui é, pega aqui a partir de agora pode pegar a partir de agora aqui com a Sirlene, aqui na recepção na entrada da rádio Só Maior Paulinho pode vir toda sexta-feira pode vir toda quinta
3: ah. Não, tudo isso que a gente trouxe a gente só pode a vir minha... uma vez por ano O meu, o meu desafio
1: <risos> senão, O meu desafio agora é convencer O Masili ah, o Fabiano vi também aqui numa sexta-feira com o vinho, né? Com as garrafas de vinho pra gente fazer a mesma coisa, fazer uma festa aqui.
3: Antes de convencer o a vir, nós fizemos de novo, né, Jefferson? junto de novo, ah, né? Ah, nós viemos novamente, traz então, os uma... pães de fermentação natural, traz... Então amanhã eu vou, vou, vou arrancar isso dele aqui amanhã pela manhã. Bota ele no compromisso ao vivo, a gente Bota se ele organiza não. pra vir novamente sim. Vou botar ele no compromisso, essa é a minha especialidade. <risos> e quando é ao vivo não dá para fugir. Não dá, é. não
1: tem chance. Foi um prazer tê-lo aqui de novo, Paulinho, muito obrigado pela tua participação conosco, muito obrigado por essa ideia, essa iniciativa, né, que sempre uh, faz uma, uma relação próxima tanto dos nossos ouvintes, quanto dos clientes do, do Bistec, junto a todo mundo, para pre presenteá-los, premiá-los e como, como contrapartida pela audiência aqui, durante todo o tempo. Muito
3: obrigado pela tua participação conosco aqui. Sempre bom tê-lo conosco. Adelo, obrigado, né, pelo espaço, obrigado aos ouvintes aí que acompanhou a gente o ano todo. E eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, o Paulinho das dicas aqui,
11: não,
1: não toda semana, uma via de regra uma semana assim, eu, outra não outra também e então tal, eu vou lá no bistec comprar carne que o Paulinho recomenda aqui e eu não sou um especialista na, na cozinha, mas tenho lá o meu genro, tenho meu, meu filho que, e tem a minha
3: mulher e tem a, a nossa secretária lá de casa que eles fazem e sempre top sempre top, sempre top é, o legal do, do, do programa, de a gente falar um pouquinho, é, é aproximar o consumidor junto do Bistec, né? Então, o consumidor ele não, não não vai entender o que a gente está todo dia criando, bolando, é, trazendo as novidades. Então, quando a gente comenta aqui, a gente também sente que o cliente vai na loja e busca o produto que foi comentado aqui, até mesmo porque o cliente também é novo, né, De loja. Isso. Então, a gente deixando uma dica, eu acho que orienta muito o cliente lá na gôndola, né? Então, eu agradeço muito por mais um ano aí dessa parceria, desse trabalho. E estamos aí para próximos desafios. Vamos vir mais vezes sim, que eu acho que isso ajuda. né? Eu acho que é uma forma também de, de, de premiar os ouvintes aí que nos acompanham. Então é legal também, porque a gente também consegue comentar um pouquinho aqui das novidades.
1: Jefferson, foi um prazer tê-lo aqui uma, mais uma vez. Muito obrigado pela tua vinda. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá no, no Bistec. Pão de qualidade. Sucesso.
17: Obrigado, Eduardo. Obrigado, ouvintes. É, é um prazer estar aqui. Estaremos preparados para esse final de ano com toda a nossa ceia de Natal, nossos produtos que terão aberto em encomendas, ceias, tortas e panetones. Show de bola. Com eles
1: eu fecho o programa desta quinta-feira, agradecendo a audiência de todos vocês, de todos vocês, muito obrigado, sempre bom estar com todos vocês, lembrando sempre que nosso papel nessa vida é ser de fazer feliz, anuncio na sequência Everaldo João e depois Enibis. O Enio vai, no Conexão Sul, atualizar todas as informações das rodovias, BR-101 interditada, quando é que libera, qual é a previsão, o que já avançou, o que não avançou, o que, é que limpou. BR-101 liberada aqui no Morro dos Cavalos ou não interditada, está tudo fechado ainda, o Enio vai atualizar a informação lá em sul, as serras, como é que estão as rodovias estaduais. Atualização de tudo isso, na sequência com o Enio bis Muito bom dia.